0: Moin Moin und herzlich willkommen, ein letztes Mal in diesem Jahr 2019 hier aus Hamburg zu einer besonderen Episode von Carbon und Laktat. Mein Name ist Frank Wechsel, ich sitze hier mit dem... Peanut Butter Falken, Jetzt muss er lachen. So,
1: so ist mein neuer Spitzname jetzt hier.
0: Mit Simon Müller. Ja, hallo Frank, ein letztes Mal in 2019. Genau, du bist schnell wie ein Falke und isst gerne Peanut Butter. Und ich habe <lacht> Morgen ein Filmplakat gesehen. Da gibt es einen Film, der jetzt irgendwie anläuft unter diesem Titel.
1: Ja, den muss ich mir echt kopieren oder so. Das wäre ein, wär ein schöner
0: Triathlon Kampfname
1: für mich. Das ja. sehr, sehr, sehr passend. Hattest
0: du eigentlich sehr zu leiden unter den Strafzöllen auf, Pi auf äh, Peanut Butter? Waren die doch auch, oder? Die ja, ich habe hab
1: aber Glück gehabt, insofern, dass die Jahre vorbei sind, in denen ich mir das aus Amerika irgendwie kaufen und bringen lassen musste. Ja. Ähm, mittlerweile ist es, äh, haben noch ein paar Leute mehr die Vorliebe für Erdnussbutter entwickelt <lacht> und äh, die amerikanischen Marken, so Peanut Butter Co., gibt es mittlerweile auch in Deutschland oder mindestens in deutschen Online-Shops zu kaufen. Aber ich habe äh, das tatsächlich jahrelang so <lacht> gemacht oder machen müssen, dass dann immer in den Mengen, in denen man noch keinen. Zoll extra raufzahlen musste, aber ich musste teilweise dann trotzdem zum Zoll und das abholen. Das war dann die Gänze, waren glaube ich immer 22 Euro oder so. Das hat dann für vier äh, Dosen gereicht und die habe ich mir dann tatsächlich äh, ja importiert. Also ja, aber es ist schon schon drei, vier, fünf Jahre her.
0: Und du bist auch mit deinem Reisegepäck nach Hawaii durch den Zoll gekommen? Ja, das äh, das auch. Und als ich in, in New
1: York war, 2014 damals äh, zu dritt da gewesen mit drei Koffern und dann äh, auf dem Rückflug überall noch hier eine Dose Erdnussbutter und da eine in den Socken mitgenommen und so, dass es nicht auffällt. Äh, ja, aber genau, Erd zu Erdnussbutter habe ich eine besondere Verbindung. Ja. <lacht>
0: ja, du hast ja schon mit Nils Vlieshardt, mit unserem Chefredakteur, eine Episode aufgenommen mit dem großen Jahresrückblick aus sportlicher Sicht auf die großen Momente des Jahres, die den Triathlon-Sport bewegt haben, die wichtigen Rennen, die wichtigen Namen. Wir haben uns überlegt, wir... Blick noch nochmal zurück auf unsere ganz persönlichen Highlights des Jahres. Zehn Dinge, die dir, die mir aus diesem Jahr in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß aber nicht, welche zehn Dinge du dir ausgesucht hast. Du weißt es von mir nicht. Richtig, ja. Ähm, von daher überraschen wir uns gegenseitig nochmal zum Jahresabschluss hier <lacht> und äh, ja, reden über das, was, was für uns aus dem Jahr 2019 in Erinnerung geblieben äh, ist. Das sind bei mir kleine und große Geschichten. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich auch. Also an der Stelle müssen wir sagen, trotzdem... Es sei denn, du hast dich jetzt noch umentschieden, sportlich auf jeden Fall, alles mit irgendwie Triathlon-Bezug, entweder ja. unsere eigene Sporterfahrung oder beruflich in irgendeiner Funktion. So, darauf hatten wir uns, glaube ich, geeinigt, das genau, war das Einzige, genau. was wir im Vorfeld <lacht> besprochen hatten. Ja, aber mehr weiß ich nicht von dir und du nicht von mir.
0: Ja, es hat alles was mit Triathlon zu tun.
1: Genau, ja.
0: Der Jüngere fängt an.
1: Der Jüngere fängt an. Hast du es denn ähm, gerankt?
0: Nein, ich hab, äh, ich das fällt mir tatsächlich schwer, ich kann das nicht ranken. Ja, ich habe so es ich ich, ja,
1: ich auch nicht geschafft. Ähm, aber ich habe äh, das, das Erste, was ich mir notiert habe, aus gegebenem Anlass, ähm, weil es jetzt gerade erst ein paar Tage her ist, dass ich nach der Saison, bei der ja auch alle von mir, die hier vielleicht zuhören, mitbekommen haben, für mich ziemlich erfolgreich war und auch äußerst kurios und ganz viele Facetten hatte. Äh, am Ende noch mit Abschluss, Langdistanz, spontan und so weiter. Also die Leute, die dabei waren über die Monate, haben es dann ja auch mitbekommen. Ja, wir hier. Ähm, Intensiv. Ja, ja. Äh, dass ich in äh, Lübeck zur, zum Sportler des Jahres nominiert wurde, als einer von neun Athleten. Und ja, das... Äh, war echt so kurios irgendwie ich war ich bin am Wochenende ja meistens in Lübeck äh, zu Hause und ja so ein so ein Szenario wie man sich sonst irgendwie malen würde irgendwie Zeitung wird dann rübergebracht und so nach dem Motto ja schau mal und dann schlage ich die auf und sehe da mich quasi so selbst und dann ich habe daran auch gar nicht mehr gedacht irgendwie das ist halt natürlich die typische Zeit aber das war irgendwie so ja ich habe mich da echt sehr darüber gefreut und bin auch irgendwie stolz drauf weil als ich, ich, ich mache ja quasi erst fünf Jahre Triathlon und ich weiß noch ganz genau, zur Schulzeit, als ich dann angefangen habe, war das für mich auch immer, ich habe ja so anderthalb Jahre erst intensiv laufen gemacht und das war irgendwie immer ein Ansporn, natürlich irgendwie dann Leistungssport zu machen und auch besser zu sein als andere und dann hatte ich auch welche bei mir in der Klasse damals. Eine Freundin von mir, die auch Sportlerin oder ein Talent des Jahres mal geworden ist, weil sie Handball-Nationalmannschaft auch gespielt hat und so weiter. Und irgendwie habe ich mir damals gedacht, irgendwie das, das wäre doch cool irgendwie, das willst du auch. Das ist äh, irgendwie, ich habe das für total erstrebenswert gehalten und dachte vielleicht reicht das da irgendwann mal dafür und habe das dann zu Recht auch nie geschafft. Also du kannst halt nicht in ein, zwei Jahren so gut werden aus dem Nichts, dass äh, du da irgendwie was äh, ganz Großes auf die Beine stellen kannst. Und Umso mehr äh, hat mich das überrascht, weil, wie gesagt, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass ich jetzt nach der äh, Saison da vorgeschlagen wurde und ich weiß auch ganz genau, dass mir so ein Jahr nicht mehr passieren wird. Und ich bin froh, dass ich mir dessen bewusst bin und dass ich das in der Form dann auch genießen kann, weil es waren so viele Momente, in denen ich mich selbst überrascht habe und so viele Sachen, die spontan passiert sind und ähm, das äh, ja, war einfach so ein schöner ja, Jahresabschluss ähm, und irgendwie auch ein, für mich persönlich eine, eine schöne Anerkennung. Und an der Stelle, um einmal Werbung zu machen, wer für mich abstimmen möchte, äh, da, der kann das gerne machen. Da würde ich mich natürlich drüber freuen. Und äh, ja, das äh, war für mich sehr überraschend und schön.
0: Wir drücken alle die Daumen auch dafür und natürlich dann im Oktober nächsten Jahres. Ja? Also wir fiebern weiter mit dir darauf hin. Ich arbeite ja noch darauf hin, dass wir da auch gemeinsam an den Start gehen. Ja, das wäre wär eine schöne Sache. Ja, ähm, gut, so steigst du ein. Ich steige mal am anderen Kapitel des äh, sportlichen Erlebens ein, Sakalobra. Ja, okay. Ich war im April im Trainingslager auf Mallorca und bin an einem Tag angereist mit viel Stress, viel Kaffee. Also ich habe was getrunken, aber nur Kaffee und bin am nächsten Tag, habe ich gedacht, hm, das Wetter soll hier mal schlecht werden auf Mallorca, fährst du mal am ersten Tag schon nach Sacalobra runter. Mit der Erkenntnis runter kommen sie alle. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich habe, äh, ich glaube, eineinhalb Stunden für die Strecke hochgebraucht, die ein versierter Radfahrer auch in 30 Minuten, weiß nicht, du bist sie auch gefahren dieses Jahr.
1: Mhm, 33 Minuten. 33
0: Minuten fahren kann. Ich habe eineinhalb Stunden gebraucht, bin ein paar Mal vom Rad, äh, ab, musste ich absteigen und habe echt komplett an mir gezweifelt, dass ähm, ich überhaupt noch Triathlon machen kann, ja, weil diese Steigung, du kennst sie, viele Triathleten da draußen kennen sie auch. Ähm, man fährt eine zehn Kilometer lange Serpentinenstraße den Berg ab in eine Sackgasse, muss also da wieder hoch und ich habe diese Steigung nicht bewältigen können. Und die Steigung ist, was hat die? 7, 8 Prozent im Schnitt oder sowas? Also nichts, was jetzt ein
1: nie so, nie so richtig steil, dafür relativ gleichmäßig, ja. aber nicht, nicht so flach gleich, gleichmäßig, dass man einfach generell immer hochfahren kann, ja. ohne, also man muss halt immer dranbleiben, man kann nicht locker lassen, die Steigung ist zu steil um, um sie locker fahren zu können, aber nicht so steil, dass man
0: irgendwie da harte Wechsel drin hat. Ja, das ja. ist halt fies. Das ja. stimmt. Also, wenn man gut trainiert ist, ist das eine Trainingseinheit. Wenn man mittelmäßig trainiert hat, ist das eine Entscheidung. Oben fahre ich runter oder fahre ich nicht runter, weil du weißt, du musst dann wieder hoch. Ja. ja. Und mir ging es gut, als ich oben war. Und mir ging es auch gut, als ich unten war. Ich habe noch wieder einen Kaffee getrunken und ein Eis gegessen. Ja. Und habe gedacht, jetzt bin ich energetisch gut versorgt. Und ich bin da nicht hochgekommen. Ja. Ich musste mehrfach vom Sattel. Und nicht nur das, es hat nicht nur die Kraft gereicht. Mir ist schwarz vor Augen geworden. Ich habe echt das Gefühl gehabt, gleich ist es vorbei. Gleich wirst du bewusstlos. Also das war wirklich nicht klug, das so zu machen. Also am Ende Ende der Geschichte, ich habe danach einen Tag Pause gemacht, danach habe ich eine Woche wunderbar trainieren können mit einer Königsetappe von weit über 200 Kilometern und so. Ich war top fit ich war einfach dehydriert und habe das ja. nicht, nicht geblickt, nicht gemerkt. Ja,
1: ja ich meine, dazu muss man ja auch sagen, die Leute, die Mallorca vielleicht nicht so gut kennen, die Anfahrt dahin ist ja auch nicht irgendwie flach mit einrollen und Rückenwind und man ist in zehn Minuten da und man macht das mal dann hoch. mal eben. Und wieder runterfahren genau, genau. Also ich mhm. weiß nicht, von wo du angefahren bist, aber entweder musst du ja schon. Schon der Kudia. Ja, also entweder musst du ja quasi schon einen Klosterjug hoch genau. oder auf der anderen Seite und äh, auch dann da nochmal an der Tanke vorbei und abbiegen. Das ist ja schon eine Anfahrt, die einige Höhenmeter in sich hat. Und je nachdem, was du vorher noch für eine Runde gedreht hast, vielleicht, ähm, hast du schon ein paar Kilometer und auch Stunden in den Beinen, also wenn du dich halt vorher nicht ver hm. genug verpflegst oder genug trinkst, dann zieht es dir da vielleicht gerade den
0: Stecker, wenn du am meisten Energie brauchst. Ja, ja. also das war wirklich so ein Moment, wo ich wo ich enorm an mir gezweifelt habe, ja. ob, ob das der richtige Sport ist für mich tatsächlich und ob ich, wie ich diesen Tag über überstehe, weil ja. in dem Moment habe ich noch nicht wirklich realisiert für mich, du bist nur dehydriert, es ist alles in Ordnung sonst. Das ist ein hochgefährlicher Zustand, ich bin nicht stolz drauf. Ja. Ähm, und ich habe das Ganze dummerweise nochmal erlebt. Und zwar... Ähm ungefähr zehn Tage vor dem Ironman Hawaii, als ich die Radstrecke in, die komplette Radstrecke auf Hawaii gefahren bin, mit einem geliehenen Rad, äh, wo ich dann aber auf den ersten 130 Kilometern über fünf Liter getrunken habe und es hat nicht gereicht und ähm, ja, äh, das war nochmal, also der gleiche Moment an komplett anderer Location, jetzt ohne Höhenmeter und so, ich bin einfach, ich habe gekrampft, äh, also nur muskulär, ja. ähm, ich, ich konnte nicht mehr weiter, ich hing über mein Rad und äh, muss mich nochmal bedanken, äh, bei Heike und Markus, eine deutsche Athletin und, und ihrem Freund, die mich da gerettet haben. Also ich habe irgendwann nur noch über mein Rad gebeugt äh, gesehen, da kommt ein Auto auf dem Standstreifen, ganz langsam rückwärts angefahren und habe ich gedacht, die haben bestimmt Cola und retten mich jetzt. Und so kam es dann auch. Ja. Oh, also äh, ja, den Moment widme ich nochmal äh, Heike und Markus. Also äh, danke nochmal von dieser Stelle. Ich habe euch die Tage schon, schon geschrieben. Ähm, ja, das, das waren zwei Momente, äh, wo ich gedacht habe, oh, man muss doch auf sich aufpassen. Ne? Also ja, da ja. fehlt nicht viel. Es kann ja auch sein, dass man dann irgendwie mal schlingert mit dem Rad und ja, also das, das mhm. Problem
1: ist halt Sakalobra im Vergleich zu Hawaii. Das Schöne am Radfahren ist ja immer, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du erstmal rollen lassen oder auch mal eben ganz leicht absteigen. Und mhm. Aber wenn du eine Steigung von sechs sieben Prozent über elf Kilometer hochfährst, dann kannst du halt nicht rollen lassen und absteigen. Und das dafür bewundere ich dich fast. Du bist ja acht oder neun Mal abgestiegen und musst es auch wieder anfahren. Und oh, eigentlich ja. immer ja quasi schon bergauf. Also das Risiko, sich da irgendwann gerade in dem Zustand mal abzupacken, ist ja wirklich ziemlich hoch, also das würde ich glaube ich nicht schaffen gerade wenn es mir so schlecht geht, dann berghoch und, und bergan dann aufzusteigen so oft das war nicht einfach Ja, das, das stelle ich mir auch nicht einfach vor Also das ist ja dann nochmal ähm, viel, viel schwieriger im Vergleich jetzt zu Hawaii wo du vielleicht einfach mal dann lässt du mal einen Tritt aus oder hältst mal an oder ja. so. aber ja. Ja, es ist schon übel
0: ja ja, wie gesagt, das war einer meiner Triathlon-Momente 2019. Du bist wieder dran.
1: Ich bin wieder dran. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich plane mal spontan um und erzähle meine Sakalobra geschichte Die hat mich nämlich auch durchs Jahr begleitet. Ja. Ähm, ich war ja zweimal auf Mallorca, zweimal für eine Woche, Musste, wollte eigentlich zwei Wochen fahren. Warum ich dann nochmal weg musste, das hatte dann berufliche Gründe, zu denen ich später noch komme. <lacht> ähm, und beim, beim zweiten Trainingslager sind wir dann auch Sakalobra gefahren und ich war mit äh, Johann Ackermann da und Philipp Herber, den vielleicht einige einige jetzt auch kennen. Ähm, Philipp hat ja bei uns geblockt, war im SWIFT-Team dieses Jahr, Johann als Profi und ähm, wir hatten alle unterschiedliche Programme da hoch und ich wollte eigentlich nur irgendwie so ein bisschen nicht GH1, aber so ga 2 hochfahren, keine kein Test oder sonst irgendwas. Äh, Johann sollte dann KA fahren, also Kraftausdauer, was bei ihm dann irgendwie bedeutet, 350 Watt zu treten. <lacht> ähm, und Philipp ist dann so einer, okay, wenn Johann dann vorfährt, dann ist ganz egal, was für ein Planer hat, dann äh, fährt er da erstmal mit, <lacht> kostet es, was es wolle. Und irgendwie ist es dann so über mich gekommen. Äh, ich hatte auf einmal so einen Ehrgeiz, als wir losgefahren sind, dass ich dachte, ey, nee, du willst jetzt nicht, dass die hochfahren und oben dann echt 10 Minuten auf dich warten müssen und dann habe ich mir gesagt, okay, du bleibst jetzt einfach so lang dran, wie es geht und war dann dabei und irgendwie nach zehn Minuten, einer Viertelstunde, hatte ich dann so richtig, ich, ich weiß nicht, viele kennen das vielleicht, du manchmal hast du so Momente, da willst du dir einfach wehtun. Da hatte ich so richtig Kampfgeist. Also es war nicht nicht so, ah, ich muss das noch aushalten, sondern so richtig, ich, ich will mir jetzt so richtig einschenken. Dann habe ich alle Pläne über Bord geworfen und bin dann. Wir brauchen dann, das manchmal. Ne? Ja, ist wirklich so und habe dann habe dann auch attackiert und mir dann davongefahren und so weiter. Und dann hat sich halt so ein richtiges Rennen draus entwickelt und dann habe ich mich ja tatsächlich mal abgesetzt und dachte dann so, okay, das kann doch gerade gar nicht passieren. Also die fahren beide deutlich deutlich besser Rad als ich und. Ähm, ja, das war irgendwie so ein Sahnetag, gekoppelt mit einfach unglaublicher Motivation in dem Moment und dann habe ich am Ende, haben Philipp und ich Johann tatsächlich abgehängt, der hatte dann, der hatte auch keinen guten Tag, das muss er sich von uns beiden bis heute anhören, wenn wir uns <lacht> nochmal wiedersehen. <lacht> ähm, und äh, dann sind Philipp und ich dann am Ende, Philipp hat noch aufgeschlossen auf mich, dann habe ich ganz knapp den Endsprint zum Schild oben Sakalobra gegen ihn verloren, also zwei, drei Sekunden, ähm, bin dann aber da, ich glaube es waren dann 33 Minuten und ein bisschen mit <lacht> 336 Watt hochgefahren für eine gute halbe Stunde, was für mich dann deutlicher Rekord war und äh, neue FTP erkannt. Er hat, hat, genau, Kampfer, ne? Ja, Genau, <lacht> ja, absolut. Und äh, das, das war dann wirklich äh, ja ein Moment, der mich insofern durchs Jahr begleitet hat, dass ich habe ja erzählt äh, für für habe ich mir ganz viele verschiedene Sachen so zurechtgelegt, was mich vielleicht dann in bestimmten Situationen hochziehen kann, woran ich an bestimmten Abschnitten denke und fürs Radfahren hatte ich nur so zwei, drei Sachen, weil eine einfach alles irgendwie überspiegelt hat und das war dieser Moment, ey, wenn es dir schlecht geht, Denk einfach an Mallorca, weil das war wirklich so, Ich hab, äh, beim Radfahren hatte ich noch nie ein vergleichbares Erlebnis, weil ich einfach weiß, wie gut die beiden sind, dass die bei so einem 20-Minuten-Test halt beide auch schon mal 380 Watt oder noch mehr gefahren sind, im Fall von Johann und dann, dass äh, ich dann einfach wusste, okay, versuch dich daran irgendwie zu erinnern, versuch dich auch an dieses Mindset, was du hattest, zu erinnern, weil da wollte ich dann einfach richtig alles rausholen, was ging. Und äh, ja, das hat mich dann auch da so ein bisschen über die Strecke getragen. Von daher, das hat eigentlich ganz gut gefasst, dass du damit eingestiegen bist. Das habe ich jetzt gar nicht äh, sonst notiert gehabt, aber das ist so meine äh, sakalova geschichte von diesem Jahr. Ähm, ich würde es wahrscheinlich nicht nochmal so sehr drauf anlegen und auch nicht darauf anlegen können. Aber ja, bin sehr, sehr froh, dass wir das so erlebt haben. Das war, war schon schön.
0: Ja, so hat jeder sein persönliches Sakalova. <lacht> <lacht>
1: ja, nächstes Mal ist umgekehrt. Dann muss ich abreißen lassen und leide, aber du stellst eine neue FDP auf. Und ich bin keine Bergzieger. Ja, <lacht>
0: schauen wir mal. <lacht> Gut, äh, wo mache ich denn mal weiter? Wir führen ja eine ganze Menge Interviews übers Jahr. Und ich erinnere mich an, eine, an ein Interview: da war meine Frage, ähm, wie viel trainierst du denn so am Tag? Und die Antwort, nein, wie viel trainierst du denn so? Und die Antwort war äh, fünf bis sieben Stunden. Und meine Rückfrage dann: ja, pro Woche. Sagt er sagt dann: nein, pro Tag. Das kennen wir aus Profikreisen, aber in dem Moment habe ich mit einem 60-jährigen Age-Grouper gesprochen. Ja, das war in Nizza mit Hermann Scheiring, unserem äh, Age-Group-Weltmeister 2018 auf Hawaii beim Ironman und 2019 in Nizza bei der 70.3 WM. Und Hermann, den kenne ich schon, den habe ich kennengelernt als Guide in einem Trainingscamp. Und äh, das ist für mich so, so sinnbildhaft, ähm, dieser Sport. Ich meine, wir reden über ein nahendes Karriereende von Jan Frodeno oder so. Ähm, aber dieser Sport ist ein ganz Lebenssport. Man kann ihn immer auf allen Niveaus betreiben, wenn man denn gesund und fit ist. Ja. Und äh, da ist für mich Hermann, dem ich äh, diesen Punkt widme, ähm, der ist für mich da so ein, so ein Sinnbild. Und äh, der ist auch äh, zu allem Quatsch bereit. Ja, Ich hatte ihn zwei Tage vor diesem oder drei Tage vor diesem Interview, was ich mit ihm geführt habe, als er Weltmeister geworden war, hatte ich ihn zufällig auf der Expo in Nizza getroffen und äh, wir haben so drüber gesprochen, was wir so machen und wir hatten unsere Live-Show in Nizza und hatten ja an dieser Strandpromenade immer schlechtes Internet und dann sagte er, bei mir im Zimmer ist gutes Internet und äh, kommt doch zu mir auf den Balkon und das, der Balkon, der lag nun wirklich an prominenter Stelle, ja. direkt über der ähm, Expo. Was er noch nicht wusste in dem Moment ist, dass wir ähm, nicht alleine kommen, sondern noch äh, Christian Blumenfeld und Gustav Iden mitbringen, du hast sie mitgebracht, du warst ja auch als Age-Gruppe am Start da und so haben wir auf dem Balkon des Weltmeisters äh, mit dem Athleten, der gerade vorher ähm, die, das Grand Final der ITU gewonnen hat in Lausanne äh, und dem, der zwei Tage später Weltmeister auf der 70-3-Distanz werden sollte, ein, eine wunderbare Live-Sendung, ein ganz tolles Interview geführt. Es war so lustig, es hat richtig Spaß gemacht. Ja, ähm, ja Seitdem teilen wir deine, deine Norweger Begeisterung bei aller Neutralität, die wir, die wir haben, aber das sind echt zwei, zwei Fundskerle wenn die Triathleten nur alle so wären, da, da, dann wäre es so lustig. Ne? Ich meine, wir haben auch lustige Athleten bei uns im Lande und so, aber ja, die ganzen ja. Storys, die sich daraus entwickelt haben, diese, diese Käppi und so. Ja, das, das ähm, mit dem Geschichte. Helm vorher und ja. mit, dem, mit dem Einteiler,
1: den er anhatte von seinem quasi Jugendverein in Norwegen und dann auch nicht mit eigenen Sponsoren und so ja, weiter. Einfach ja. nur, weil erstmal das Triathlon-Machen an sich an erster Stelle steht und irgendwie keine großen Gedanken in den Fällen, obwohl es ja davor schon Weltklasse-Athleten waren und und sind, dass man da nicht die Gedanken verschwendet an Marketing und so weiter. Das war da alles erstmal hinten an. Ich meine, welchen Athleten siehst du denn sonst, der nicht eine, eine Kappe von seinem Sponsor ja, trägt, was er ja. quasi bezahlt bekommt, sondern da irgendwie einfach, weil er das mehr oder weniger lustig fand, so das ist ja großartige Geschichte. Also die ist ja auch mehr als viral gegangen, auch international, ja. wenn man mal so sieht, wer das alles noch aufgegriffen hat und was sich daraus auch für Gustav entwickelt hat. Also das Sponsoring von Giant in Taiwan, die ja auch aus Taiwan kommen, die werden ihm wahrscheinlich, weil er da jetzt ein Volksheld <lacht> ist, deutlich mehr gezahlt haben als bei einem anderen Radvertrag von ja. anderen Athleten. Also ähm, ja, damit hat er sich... Äh, ungewollt sehr beliebt gemacht, ja. also aber auch einfach, weil es authentisch ist und er hätte das auch so gemacht, wenn er jetzt oder auch so weitergemacht, wenn er jetzt Sechster geworden wäre, aber ich glaube, das Ding, die Geschichte und der Erfolg, die haben jetzt echt viele Türen geöffnet und werden wahrscheinlich auch dafür sorgen, dass das Ganze in Zukunft ein bisschen, ich sag mal, professioneller betrieben wird, aber wäre schade, wenn man sowas wie das Video nach der 70 wm wo man so nah dran sein kann und die dann da in Boxershorts mit äh, Nutella-Waffel am Rennmorgen noch durch die Küche springen sieht, also so nah kommt man halt sonst an niemanden ran und so ja. will sich auch eigentlich sonst kaum Profi zeigen, äh, ja, umso schöner, dass äh, einige der weltbesten Athleten äh, solche Einblicke gewähren. Ja und äh, ja kann ich absolut nur unterschreiben.
0: Ja und wie gesagt die waren auch gerne da bereit dann auf den schmalen Balkon eines Age-Gruppers zu kommen in ja. einem super kleinen der Balkon lag vor einem super kleinen Zimmer also wir haben so gerade unsere Technik da irgendwie unterbringen können. Und ja das und wir waren, auch,
1: war, wir waren auch wir waren insgesamt elf <lacht> oder zwölf Leute oder so genau. wirklich in einem Minizimmer es äh, ja. Ja, war schon sehr sehr kuschelig da. Ja
0: und das hat uns Hermann ermöglicht wie ja. gesagt wir haben hinterher das Interview geführt äh, mit ähm, wo ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher war dass das bei der bei unserer Zielgruppe gut ankommt äh, weil ich gedacht habe, boah, wenn die jetzt hören, dass der age gruppe da fünf bis sieben Stunden trainiert am Tag, mhm. ähm, das geht nach hinten los. Da werden viele sagen, ja, pff, nee, nicht meine Welt und so. Aber es ist richtig gut angekommen. Ja? Also viele haben Hermann da als Vorbild erkannt in dem Moment. Und ich kann schon mal ankündigen, ich bin mit ihm verabredet Anfang Februar zur Podcastaufnahme, wenn wir beide im Trainingslager sind, auf Fuerteventura. Hm. Da werden wir über das Thema Triathlon-Training jenseits der 60 uns unterhalten. Und ich glaube, da werden auch ganz viele Jüngere mit den Ohren schlackern und sich eine Scheibe von abschneiden
1: können. Ja, pass auf, wie viel er trainiert, wenn er im Trainingslager ist. <lacht> ich werde es mir <mal> anschauen. <lacht>
0: Ja, so viel zum Thema Hermann.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Du warst gerade schon bei Interviews. Ähm, mein, also ich würde das, habe gerade schon gesagt, klar, das äh, Interview in Nizza war ja für mich quasi der, die waren die einzigen Minuten, die ich da gearbeitet habe. Ansonsten war ich ja selbst da und am Start. Äh, aber das Interview, was mir abseits davon am meisten in Erinnerung geblieben ist und für mich auch ja am irgendwie am oder die wo die Besonderheit der Umstände letztendlich, die man gar nicht vorher ahnen konnte und auch was zum bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat, war das Gespräch mit Andreas Rehlat hier mhm. in Hamburg, mhm. was ähm, generell, glaube ich, jetzt mal für alle gesprochen, auch interessant gewesen wäre. Wo wir aber wussten, als wir den Termin vereinbart haben, ein Tag nach dem Ironman Hamburg, es wird entweder eine totale ähm, Erfolgsgeschichte, oder wir reden quasi wieder darüber, wann ist denn Zeit für ein Karriereende und es hat schon wieder nicht geklappt. Und ähm, ja, deswegen, da war schon klar irgendwie, in eine Richtung wird das gehen, ähm, dass es dann so dramatisch wird mit äh, Kollabieren auf der Strecke und dann noch nach dem oder im Rennen dann Krankenhausaufenthalt kurz und so weiter. Ich habe es äh, bei der Aufnahme im Jahresrückblick auch gesagt, das war ja quasi so, wir wussten, der Termin für den Tag drauf steht, also für den Montag nach dem Rennen und dann haben wir halt gehört von Andis Bruder Sven, der auch das Management macht und Betreuer war an der Strecke, dass Andi halt noch im Krankenhaus ist und da wussten wir schon für uns, okay, dann findet das halt morgen nicht statt und dann fahren wir halt irgendwie demnächst mal nach Rostock und machen das da und dann hatte Sven irgendwie nur zwei Stunden später nochmal gesagt, ja und selbst, Andi geht schon wieder besser und selbstverständlich nimmt er den Interviewtermin morgen wahr. Wo ich so dachte, okay, puh, alles klar. Und ähm, dann war ich mir auch erst nicht so sicher, wie Andi da drauf ist, ein Tag nach so einer nach so einem Rückschlag und vor allem auch nachdem man körperlich ja irgendwie auch so an der Grenze war oder über die Grenze gekommen ist. Ja und was rausgekommen ist, ähm, kann man glaube ich sagen und so wie auch das Feedback äh, war ist ein ja richtig schönes Gespräch von einem Sportler der als Mensch in der Szene ein unglaubliches Standing hat mit ganz klaren Aussagen zu den Themen die um ihn rum immer kontrovers diskutiert werden mit wie lang weitermachen und Absprung verpasst und ja wir haben über das äh, über alles offen geredet, was viele mal immer schon von ihm erfahren wollten und gerade in dieser Situation, als dann klar war, er schafft es dieses Jahr nicht, weil er im Vorfeld angekündigt hat, es, entweder es klappt jetzt in Hamburg oder dieses Jahr Hawaii wird nichts. Ähm, ja, also für mich äh, einmal insofern ein unglaublich tolles Gespräch, weil Andi einfach abseits von dem, von dem sportler da sein, auch ein Mensch ist, der total vermittelt, dass er trotz allem auf dem Boden geblieben ist, dass er irgendwie auch die, die menschlichen Werte, die er hat und leben möchte, repräsentiert. Und was mir am meisten von diesem Gespräch ähm, in Erinnerung geblieben ist, ist eigentlich der Einstieg. Weil ich ihn gefragt habe, bei den ganzen Erfolgen, die er über die Jahre gesammelt hat, auf verschiedenen Distanzen und zweimal bei Olympia gewesen und so, wie er sich selbst denn ähm, gerne vorstellen würde oder sehen würde, wenn man ihn vorstellt. Und dann hat er gesagt, ach, ähm, All das kann man, also nach dem Motto, all das kann man eigentlich beiseite tun, ähm, wenn man irgendwie es schafft, als, als Mensch bei einigen in Erinnerung zu bleiben und äh, für das äh, irgendwie gewertschätzt zu werden, was man sonst abseits davon getan hat, äh, dann ist es, glaube ich, der größte Lohn, den man kriegen kann und ähm, ja, das ist halt nicht nur so dahergesagt, jeder, der ihn irgendwie mal erlebt hat, der weiß auch, ähm, das meint er so. Und äh, ja, von daher spätestens seitdem, also nicht erst seitdem, Andi Relat gehörte halt zu mir, als ich mit dann auch angefangen habe, auch gleich zu einem der großen Vorbilder, die ich hatte. Von daher auch für mich umso schöner und besonderer, dass ich mal die Gelegenheit bekomme, mit ihm so ein ausführliches Interview zu mhm. führen in, in, in der Situation auch. Ähm, ja, aber seitdem ist es halt auch so, wir wissen jetzt alle, nächstes Jahr wird dann die letzte Saison von Andreas Relat und äh, ja, da wird sich dann zeigen, nach all den Jahren und den Diskussionen und auch dem Interview in diesem Jahr, klappt es nochmal, gibt es nochmal ein Happy End oder wird es dann quasi als tragische Geschichte enden? Ja, also das ähm, ist mir noch persönlich auch in Erinnerung geblieben, weil mich das auch im Vorfeld erstmal viel irgendwie Vorbereitung gekostet hat, weil das Gespräch recht lang war und der Aufwand, den wir da betrieben haben, aber auch, dass dann die Umstände nach dem Rennen in Hamburg so waren, dass es das Ganze nochmal auf eine andere Ebene irgendwie gehoben hat. Ja, ja, ja,
0: ja. ein tolles Gespräch. Wenn man mit Menschen, die mit Andreas Rehlert Kontakt hatten, spricht, die sagen eigentlich alle unisono, das ist der feinste Mensch, den es im Triathlon gibt. Ja. Also da wird er nach, nach seinem Karriereende, was ja irgendwann kommen wird, auf jeden Fall große Fußstapfen hinterlassen. ja, ja. Ähm, Aber auch schön zu sehen, man, man kann mit völlig unterschiedlichen Charakteren im Triathlon zu was kommen. ja. Also Wen wir alles schon erlebt haben, ja. was das für unterschiedliche Menschen sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das beim Fußball auch so ist ja, oder ob die <lacht> alle gleich sind oder beim Boxen oder so. Beim Triathlon gibt es nicht den typischen Charakter, habe ich so das Gefühl. Ja. Außer, dass sie alle kämpfen.
1: Ja, aber... Äh Stimmt, das ist eigentlich gut zusammengefasst. Also wie groß da die, die Spannweite ist, also echt von, ja. von bis, das ist schon faszinierend. Da hast du echt recht. Ja,
0: also sie haben alle ähnliche Tugenden, aber unterschiedliche Charaktere.
1: Ja, vorher waren wir jetzt bei den beiden Pausenclowns aus dem Norden. <lacht> jetzt sind wir beim äh, reflektierten Norddeutschen, der am liebsten irgendwie... Äh, ja, immer an andere irgendwie denkt und äh, den Sport quasi hinten anstellt, aber gleichzeitig wenn es drauf ankommt, äh, sich auch bis zum Ende quält. Äh, ja, also das ist echt äh, faszinierend und das könnten wir ja noch ewig weiter aufzählen und auch gerade du hast ja in den 20 Jahren auch noch ganz andere Leute nah erlebt und die ich bei weitem nur aus irgendwie Erzählungen kenne, also was da schon äh, gekommen ist und wieder gegangen ist oder auch noch kommen ja. wird oder jetzt gerade dabei ist, äh, ja, ist schon aufregend. Ja.
0: Tatsächlich, wir werden 20 Jahre alt. Spumidis wird 20 Jahre alt im Oktober ja. 2020. Ja. ja, wie die Zeit vergeht. <lacht> so, jetzt muss ich gucken, wie ich da anschließen kann. Ähm, wo wir bei Typen im Triathlon sind. Ähm, mein nächster Moment, das war, ähm, als wir unsere... Hawaii Live-Sendung gemacht haben. Wir haben ja zehn Live-Sendungen gemacht, neun vor dem Rennen, eine danach, haben uns bemüht, ein möglichst tolles Spektrum an interessanten Leuten als Gäste in die Sendung einzuladen. Und einer dieser Gäste war Dave Olowski. Ja, den kenne ich schon ein paar Jahre. Einer der ersten Ironman-Finisher überhaupt, also der dritte Ironman, der dritte Finisher in der Ironman-Geschichte. Der war nämlich dritter bei der Premiere 1978. Und wir haben ja immer so ein bisschen bei diesen Live-Sendungen. Ähm, mit der Technik zu äh, hantieren, sage ich mal. Also ich sag mal, die Zeiten, wo wir mit der Technik zu kämpfen haben, die sind hoffentlich äh, überstanden. Also wir haben da immer wieder neue Wege gefunden. Dieses Thema Live fasziniert uns. Ja. Und äh, ich glaube, da haben wir uns auch auf ein äh, sehr schönes Niveau hochgearbeitet ähm, und werden auch weitermachen im nächsten Jahr mit mit vielen Ideen. Aber ich bin ja selber auch so ein, so ein Technikfreak und bin dann manchmal so, bevor die Sendung losgeht, auch mit Dingen beschäftigt und hatte gar nicht gesehen, was Dave alles so mitgebracht hat. Ich habe nur gesehen, er war da und ich dachte dann in dem Moment, ähm, wo er seine Finisher-Trophäe aus dem Jahr 1978 auspackte, dachte ich, boah, Gänsehaut. Ne? Da stand also bei uns auf diesem Tisch tatsächlich der Eisenmann, dieses... Mm. Hässliche Männchen ausschrauben auf einem Holzdockel, <lacht> ähm, mit dem alles mal angefangen hat. Ja? Ja. Und äh, ich habe auch eine persönliche Verbindung zu Dave. Ich kenne ihn. Das war für mich. Das ist so eine. Da, da muss ich schon eine Ebene höher gehen. Das ist für mich einer der, der größten Momente, die ich vielleicht so in die top 10 momente überhaupt meines Triathlon-Journalisten-Daseins erheben würde. Ich habe ihn kennengelernt ähm, bei der Premiere des Ironman Regensburg. Mhm. Äh, vor vielen, vielen Jahren. Ich weiß gar nicht, wann das war. Das ist ja nun auch schon alles äh, Geschichte. Ähm, wir hatten vorher ein Interview geführt und äh, ich bin ja einer von den Fotografen, die es immer am längsten aushalten bei solchen Rennen. Das heißt, ich ziehe auch nachts nochmal los und sammle Impressionen ein und bin dann irgendwie so eine Stunde vor Zielschluss irgendwie raus auf die, auf die Strecke und dann kam Dave. Und dann bin ich tatsächlich die letzten zweieinhalb Kilometer dieses Arm in Regensburg, wo ich als Fotograf war, mit ihm gewandert. Und in dem Moment haben wir uns eigentlich angefreundet. Ja, der hat mir schon da Geschichten erzählt. Ähm, und ich wusste einfach auch, in diesem Moment auf Hawaii... Ähm wenn ihr damals nicht diesen Quatsch gestartet hättet, dann würde ich jetzt nicht hier stehen können. Mm. Ja. Und ähm, wir wissen alle, Dave macht da keinen Hehl raus, er ist schwer krank, er hat äh, Leukämie, drittes Stadium, ähm, er kämpft gerade wieder mit äh, einer neuen Serie von Chemotherapie-Sitzungen. Äh, ähm, wir haben es auch gesehen auf Hawaii in der Sendung, er hatte schon ordentlich Luftprobleme, aber er lässt es sich, wenn er denn kann, nicht nehmen, äh, auch nach Hawaii zu reisen. Also er hat diese Diagnose auch schon über fünf Jahre. Ähm, aber der Typ, der ist einfach ein solches Original und ein, ein solcher Sympathieträger und wenn der erzählt, also wir verlinken auch auch, auch die Sendung nochmal bei uns in den in den Shownotes, wenn der erzählt, wie das damals war, 78, da kriege ich immer wieder Gänsehaut. Ja. Und von daher, der Punkt geht an Dave. Ja. Der Moment, den widme ich Dave und äh, ich hoffe, dass wir uns noch viele Jahre weiter auf äh, Hawaii sehen werden. Ja. Ja, also traditionell treffen wir uns eigentlich immer an der Kaffeebar draußen im Pazifik. Ich glaube, das hat er dieses Jahr nicht gemacht. Ich habe auch immer jedes Jahr eine Badekappe für ihn. Er sammelt die Deutschland-Badekappen. Und ähm, ja, da habe ich noch einige in Vorbereitung für ihn.
1: Ja, sehr, sehr schön. Ähm, ja, wir hatten jetzt ein paar berufliche Punkte. Ich springe sonst mal so ein bisschen ähm, noch ins Frühjahr. Etwas, was ich äh, persönlich daraus mitnehmen werde. Wir haben es hier auch äh, diskutiert an der Stelle. Challenge Heilbronn. Ähm, aus dem, oder aus zwei Gründen. Einmal, weil ich äh, doch relativ überraschend ähm, Deutscher Meister in meiner Altersklasse geworden bin. Aber, was mich im Nachhinein dann noch mehr erstaunt hat eigentlich, die oder eine schnellere Laufzeit hatte als alle Profis, die gestartet sind, inklusive Sebastian Kienle. Und ja, ich weiß, es kommt im Triathlon nicht nur aufs Laufen an. Und ja, Sebastian Kienle war verletzt und ist später auch noch schneller gelaufen und so weiter. Aber das war trotzdem ein echt cooles Gefühl. Also, also das dann einfach so zu sehen, ich war einfach nur verdattert, als ich im Ziel war. Also ich wusste zu dem Zeitpunkt, das war ja sogar noch das Szenario. Ja, ich Ticker auch. ja. Das, das Coole war ja halt, ich, äh, ich kannte meine Konkurrenten und ich habe dann auch gesehen, dass einer vor mir im Ziel schon war. Ich habe mich eine halbe Stunde dann über den zweiten Platz gefreut. Also wirklich auch ehrlich dann gefreut. Bis dann irgendwer im Zielbereich äh, das erste Handy in der Hand hatte und wir dann auf die Ergebnislisten gucken konnten. Und ich dann gesehen habe, okay, ähm, ich bin Erster geworden, wie kann das sein? <lacht> und dann, ja, Rolling Start. Das ist halt ein Top-Schwimmer, startet in der ersten Reihe. Ich in der 15. oder so und dann gehe ich gut zwei Minuten später ins Wasser und äh, dann hat es halt noch gereicht irgendwie mit einer knappen Minute. Das war die Überraschung und als ich dann bei den Zeiten letztendlich in Ruhe gesehen habe, dass ich schneller gelaufen bin als alle Profis, die an dem Tag gestartet sind und da waren ja halt jetzt nicht nur irgendwie Hans und Franz am Start, äh, da habe ich dann auch irgendwie echt realisiert, okay, ähm, das ist, äh, das ist wirklich gut. Also ja. sonst ähm, ja, weil also ich weiß natürlich auch, was ich dafür getan habe in den letzten Jahren und auch dafür tue, aber das war irgendwie so noch eine besondere Art von Belohnung irgendwie, weil das ist einfach, das hat das hat was. Und ähm, ja, in, in, in dem Moment, für mich ist das ja echt immer so ein Anlass, weil dadurch, dass ich das ja jetzt nicht schon seit 15 Jahren mache und mit acht angefangen habe und es klar wird, wenn ich da dranbleibe, dann werde ich irgendwie mal relativ gut, sondern dass das irgendwie alles auch relativ schnell passiert ist, ähm, denke ich dann echt immer so zurück und äh, muss mir dann eingestehen, okay, so noch zwei Jahre vorher, das hättest du für absolut unmöglich gehalten, das waren noch so die Zeiten wo ich mir gesagt habe, hey, wenn du irgendwann in deinem Leben nur bei einem Halbmarathon mal unter 1,15 laufen kannst dann ist das richtig
0: gut. Ja, so, dann das, kannst du, ist, das dann, ist richtig gut. Ja, ja, so da, ja, ich meine, ist es ja auch. Das will Absolut, ich ja überhaupt ja. Ich nicht kleinreden. Ich meine, das ist für dich jetzt tiefgestapelt in 1,15. Für mich ist das eine Dimension, die ich in meinem Leben nie erreicht habe. Genau, und das, war halt, ja. und das war halt für mich auch so weit weg, dass ich gedacht habe, okay,
1: das sind irgendwie jetzt noch drei Minuten, ähm, die ich da entfernt bin. Vielleicht, wenn ich so zwei, drei Jahre, ich hatte halt echt auch noch nicht so viel Ahnung. Ich dachte mhm. so, also, wenn ich noch zwei, drei Jahre so weiter trainiere, dann schaffe ich das vielleicht mal. Und was halt dann so in in drei Jahren daraus geworden ist irgendwie. Ähm, ja, da ich hatte halt dieses Jahr so viele Punkte, wo ich dann zurückdenken musste, wo ich gestartet bin und wie ich das nie für möglich gehalten hätte, wo das mal in den Jahren hinführt. Und das war auf jeden Fall einer davon. Und das war ja so gesehen auch quasi der Start in die Triathlon-Saison. Und... Ähm, an dem Tag hatte ich eigentlich dann, als ich wusste, ich bin gegen echt starke Konkurrenz auch deutscher Meister geworden, dann der Bonus mit den Laufzeiten, da hatte ich schon Angst, dass ich wusste, es kommt noch 73 WM und 73 EM mache ich noch, da hatte ich wirklich schon Angst, dass es quasi jetzt das beste Rennen war und es nur schlechter werden kann, ähm, ja, sollte mich dann letztendlich täuschen, ja. aber das war auf jeden Fall was, äh, ja, was sehr, sehr Besonderes, was ich wahrscheinlich in der Form auch nicht mehr erleben werde, also das ist... Äh, ja, manchmal geht es euch ja. Und jetzt am Ende
0: des Jahres bist du für Hawaii qualifiziert. Wo liegt jetzt dein Augenmerk drauf? Willst du da im Laufen richtig performen? Oder willst du in der Summe ein gutes Rennen haben? Oder willst du insgesamt noch sagen, ich will nochmal den Halbmarathon noch, 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 noch viel schneller laufen, als was ja schon fast nicht mehr geht, also aus meiner <lacht> Sicht. Äh, du hast ja jetzt verschiedene Handlungsoptionen. Ja? Du könntest ja. daran äh, arbeiten, einer der besten Läufer in der Triathlon-Szene äh, zu werden. Das würde allerdings zu Lasten des Radfahrens gehen. Ja, nee. Denkst du?
1: Nee, nee, also das werde ich auf gar keinen Fall machen, einfach weil ich weiß, also ich bin ja gemessen an dem, wo ich am Ende in einem Rennen lande, bin ich ja quasi immer der schlechteste Schwimmer, beispielsweise. Also ich will ja Triathlon machen, ich will mhm. ja nicht ich will ja nicht laufen und ich habe mich auch vor zwei Jahren... Als dann die Frage aufkam, als ich wusste, okay, ich habe relativ viel Talent im Laufen, läufst du jetzt nur, ist auch deutlich weniger Zeit und kostenintensiv oder machst du Triathlon und habe mir dann gesagt, okay, du machst jetzt erstmal Triathlon und ich will halt dann auch Triathlet sein und nicht äh, Läufer, der sich aufwärmt oder Läufer mit Schwimmen und Radfahren als Hobby, sondern schon Triathlet, ähm, weiß aber dann auch, dass ich... Äh, Dadurch, dass ich halt auch nicht jetzt irgendwie seit 10, 15 Jahren schon Lauf- oder Leichtathletik gemacht habe, dass ich da auch noch, dass da auch noch was geht. Und es wäre jetzt, äh, die die Rechnung wird sicher halt nicht aufgehen, wenn ich sage, ich vernachlässige das total und gebe da irgendwie drei Minuten wieder her. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht richtig. Weil letztendlich <köhnt> wird so ein Ding auch im Laufen entschieden und da zu wissen, dass ich schneller bin als die meisten anderen, ist halt auch eine Selbstsicherheit, die ich mir nicht nehmen lassen will. Also mein Wunsch ist schon, mich da noch weiterzuentwickeln. Ähm, aber ich werd werde es darauf ausrichten, der möglichst beste Triathlet zu sein. Mhm. Was bedeutet, ich werde im Winter deutlich mehr schwimmen. Ich werde es auch jetzt dadurch, dass äh, das Hawaii spät im Jahr ist, nächstes Jahr, auch vielleicht am Anfang ein bisschen ruhiger angehen lassen. Werd vielleicht dann
0: im Das sehen wir ja gerade jeden Tag.
1: <lacht> ja, gut. Äh, ja, Aber das wird dann halt auch heißen, dass ich vielleicht mal nicht im, im Februar oder März schon wieder so fit bin, dass ich 31er-Zeiten auf 10 laufe. Ähm, ja, werde das halt ein bisschen hinten rausschieben. Aber ich habe es ja auch angedeutet nach Cozumel. Also ich werde jetzt im Frühjahr ausschließlich kurze Sachen machen. Also ich will echt in allen Disziplinen absolut noch Grundgeschwindigkeit äh, entwickeln und daran arbeiten. Dann in die möglichst gute Mitteldistanzform kommen, die ich haben kann. Und dann nach der nach der wichtigsten Mitteldistanz nächstes Jahr im Sommer eine Woche durchatmen und dann die Hawaii-Vorbereitung starten. Mhm. Also es ist schon das Ziel, auf, in allen Disziplinen, auf den Unterdistanzen erstmal noch
0: schneller zu werden. Aber am 10. Oktober nochmal wieder schneller zu laufen als Sebastian Kiele, der an dem Tag seinen zweiten Weltmeistertitel holt, würdest du auch mitnehmen? Das schaffe ich nicht. völlig <lacht> ausgeschlossen.
1: Also... Auf der Distanz brauchst du halt da viel, viel mehr Substanz. Und da profitierst du auch, habe ich ja selbst gemerkt, wenn du da ein richtig guter Radfahrer bist, äh, da kommt es nicht darauf an, ob ich jetzt zehn Kilometer schneller laufen kann als er oder einen Halbmarathon oder so. Da sind halt ganz, ganz andere Qualitäten gefragt. Und da kann ich mich mal ganz weit hinten anstellen. Ähm, ja, aber klar, wenn ich äh, es auf Hawaii schaffen würde, so zu laufen wie in Kosumel, ähm, ohne so viel zu leiden, oder vielleicht noch ein paar Minütchen schneller würde ich das nehmen. Äh, als Ziel werde ich mir das auf jeden Fall erstmal setzen. Dass am Renntag alles anders kommen kann, äh, wissen wir alle. Aber ja, mit der Orientierung bewege ich mich erstmal durchs Jahr.
0: Ja, ich freue mich, an dem Tag dabei sein zu können. Also eigentlich haben wir bei jedes ja im Oktober Urlaubssperre. Dein Urlaubsantrag für die ersten beiden Oktoberwochen ist schon genehmigt. Ja,
1: du hast doch auch immer mal gesagt, war das nicht sogar letztes Jahr, dass noch kein Redakteur es geschafft hat, bisher sich zu qualifizieren? Und wenn es mal einer schaffen sollte, dass der dann auch starten darf? Da habe ich dann Gebrauch von gemacht. <lacht> genau,
0: genau, genau. Ja, stimmt. Ich war da lange bevor ich Redakteur wurde. Da hat für mich damals 1996 alles angefangen, was ich heute so im Triathlon mache. Ja. Und äh, unser äh, ehemaliger Chefredakteur Jens Richter war auch schon auf Hawaii am Start. Äh, okay. Aber auch vor seiner Zeit war ja. uns. Ja, okay. ja. Ja, ja, gut, also bin ich wieder dran. Ähm, Komme ich auch mit was Sportlichem. Mein größter sportlicher Tag in diesem Jahr war sicher Rot. Ja, ich habe die Challenge Rot gemacht. Ich glaube so ziemlich als Erster, der das Rennen komplett von innen dokumentiert hat mit einem fast einstündigen Film auf YouTube, den wir auch nochmal verlinken. Und mein Moment oder einer der Momente des Jahres war waren eigentlich zwei Momente, wo ich zweimal innerhalb von einer Minute disqualifiziert wurde. Und äh, Eingangs und Ausgangs der des ist des ersten Wechselzeltes, eine rote Karte vor der Nase hatte. Ja, ja.
1: die Bilder haben viele
0: gesehen. Die Bilder <lacht> haben viele gesehen, ja. Also äh, wie gesagt, selbst selbst äh, selbst auf Hawaii bin ich von englischsprachigen Athleten angesprochen worden auf diese Szene mit dem Kampfrichter. Ne? Ja. Und ähm, die, die Kampfrichter hatten ja absolut recht, ja. Ähm, eine Kamera am Athleten im Rennen gehört sich nicht das Ganze war vorher genehmigt von oben, aber nicht bis unten durchkommuniziert. Ja, und ich habe lange überlegt und wir haben es auch intern diskutiert hier, gehört die Szene in den Film oder nicht? Und ich habe sie reingenommen, ähm, weil ich glaube, dass der Kampfrichter eine richtig gute Arbeit gemacht hat. Ne? Und daher widme ich diesen Moment den Kampfrichtern. Das war ja in dem Rennen nicht nur der eine, sondern auch der andere, der nur seinen Job gemacht hat, ja. mich nochmal disqualifiziert hat, wo ich dann ja. gesagt habe, danke, ich habe schon eine rote Karte. <lacht> ne? ähm, ich fand das aus, aus dem Grunde gut, die haben jetzt nicht von oben herab gesagt hier ne, raus und so. Die haben mit sich reden lassen. Das waren Menschen, die wollten ihren Job gut machen, die haben Regelwerk, die ja. haben äh, von der Ausnahmegenehmigung nichts gewusst und die haben wirklich einen guten Job gemacht. Ja, Und das machen, glaube ich, ganz, ganz viele Kampfrichter, die sich ähm, für eine kleine Aufwandsentschädigung da Wochenende für Wochenende einsetzen. Ich habe äh, vor zwei Wochen ja hier als Gast im Podcast gehabt, Jan-Philipp Kraftschick, mhm. der im DTU-Präsidium fürs Kampfrichterwesen zuständig ist, der Deutschland bei den Olympischen Spielen im, ähm, in äh, Tokio im Wettkampfgericht, oder nicht im Gericht, sondern im, 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 ja. im Kampfgericht ähm, äh, äh, vertritt. Und äh, da machen viele Leute hinter den Kulissen äh, ehrenamtlich einen richtig guten Job, damit wir alle diesen Sport betreiben können. Und wie gesagt, ich habe mich dann entschieden, diese Szene reinzunehmen und ähm, habe gehört, dass die Kampfrichter da auch viel Lob bekommen haben. Ich habe auch Rückmeldungen von Kampfrichtern bekommen, von der Uli Ziel, die bei Armen Chefkampfrichterin ist. Die hat gesagt, die Kollegen da in Rot, die haben einen richtig guten Job gemacht und wir danken ihr so sehr, dass diese Szene drin geblieben ist, weil ähm, sie gezeigt hat, dass die Kampfrichter auch hochprofessionell arbeiten. Das haben sie in dem Moment getan. Für mich war das in dem Moment erstmal natürlich leicht schockierend. Ja? Ähm, ja. Es war niemand in der Nähe, der da irgendwie für Aufklärung äh, sorgen konnte, aber es ist ja auch so, zum Glück, dass bei dieser Art von Vergehen man seinen Wettkampf erstmal weitermachen kann und dann über manche Dinge auch erst im Anschluss entschieden äh, wird. Ich habe da jetzt ja niemanden gefährdet oder ähm, übervorteilt es war einfach, ich hatte etwas Unerlaubtes, was aber jetzt nicht leistungssteigernd ist. Im Gegenteil, ich bin einarmig geschwommen <lacht> über kurze <gewisse> Strecken. <lacht> ähm, hatte ich dabei und das ist alles korrekt gelaufen. Ich glaube, äh, Felix Weichshöfer ist am Ende kurz zur Weißglut gekommen, als, ich, als er davon erfahren hat, dass ich disqualifiziert wurde, wo er es ja quasi äh, von aus seiner Warte hat äh, durchkommunizieren wollen. Ja, ja. Und ähm, alles ist gut gegangen. Ich bin wieder in die Wertung gekommen. Ähm, aber ja, an der Stelle eben nochmal Danke an alle Kampfrichter, die uns äh, das hier ermöglichen. Und da gehören natürlich dann auch alle anderen, alle Streckenposten, alle Organisatoren, alle Trainer, alle dazu, die irgendwo es möglich machen, dass wir diesen Sport betreiben können. Und daher ist das für mich einer der Momente meines Triathlon-Jahres. Die schönste rote Karte, die du je bekommen hast. Es war nicht die erste. Ich habe tatsächlich mal eine aus sportlicher Sicht bekommen, aber ich habe, glaube ich, schon zwei oder drei wegen Kamera Kameramitführung. Das ist immer das Problem. Ja, klar. ja es, es ist verboten. Man holt sich eine Ausnahmegenehmigung. Zuständigkeiten sind manchmal nicht klar. Man verlässt sich auf Kommunikation. Das ist dann aber ja unsere Baustelle und meine Baustelle, wo ich natürlich, wenn ich sowas je wieder machen würde, im Vorfeld penibel darauf achten würde und, und lieber dreimal nachfrage, ist das alles so in Ordnung und, ja. und wissen alle Bescheid. Das habe ich daraus gelernt, ähm, ja, aber wie gesagt, so viel dazu zum Thema Rot. Für mich dann insgesamt sportlich natürlich der meine einzige Langdistanz in diesem Jahr, ähm, der Tag des Jahres. Es hat richtig Spaß gemacht und äh, ja, ich beneide jetzt schon alle, die in Rot nächstes Jahr starten, gerade die, die zum allerersten Mal in Rot starten. Ähm, das ist wirklich eines der größten Erlebnisse, was man haben kann im Triathlon, äh, diese Stimmung da mitzunehmen und äh, ja, von daher wünsche ich allen da viel Spaß und, und Erfolg in der Vorbereitung. Es, es lohnt sich.
1: Ja. Das glaube ich. Ähm, ja, ich war nicht in Rot, ich bin nicht gestartet, ich war auch nicht zum Arbeiten da. Dafür, wir haben es gerade auch schon gesagt, zum Arbeiten auf Hawaii. Und das ist natürlich auch aus beruflicher Sicht, auch wenn ich es nächstes Jahr zum ersten Mal dann auch aus einer anderen Perspektive erleben werde, immer ein Highlight und äh, für mich dieses Jahr sicherlich wieder die Interviews da dann äh, so mit dran zu sein und auch Form rennen noch nochmal, ich gehöre ja auch immer so wie die meisten von uns zu denen, die weit im Vorfeld, ich habe ja auch in der, in der Vorschau dann immer mit Prognosen und so weiter, beschäftige mich das ganze Jahr damit, äh, wie die Athleten irgendwie durch die Saison kommen und dann ist man da und es sind nur noch ein paar Tage und es ist so dieses Gefühl, alles, was wir hier tagtäglich besprechen und alle Mutmaßungen, die wir aufstellen und alle Analysen, die wir dann gemacht haben, immer nach den jeweiligen Rennen, das ist dann so dieses Gefühl, alles ist zusammen jetzt auf einem Fleck und das Warten hat endlich ein Ende und ja, das war für mich dann auch wieder was Besonderes, mit jedem da persönlich sprechen zu können, mir die Eindrücke da zu holen und ist natürlich auch irgendwie, das sowas sowas erlebt man ja sonst nicht, auch in, im Triathlon nicht in dieser Form. Es ist halt, man man merkt auch, wenn man zum Arbeiten da ist, Hawaii hat halt einfach nochmal einen Sonderstatus. Klar, die Olympischen Spiele, das lässt sich nicht miteinander vergleichen. Aber sonst, wenn man diese Prä Präsenz insgesamt sieht, äh, das, was mittlerweile auf Hawaii vor Ort ist, das, was auch den Athleten irgendwie abverlangt wird ähm, an Verpflichtungen in der Rennwoche mhm. noch, äh, das ist schon echt... Äh, fand ich schon echt wieder bemerkenswert dieses Jahr und ähm, ja, nehmen daraus auch wieder mit, dass ich äh, persönlich froh darüber bin, das äh, machen zu dürfen, generell und auch dieses Jahr wieder ähm, und einfach auch so die Erinnerung daran, dass du wenn du weißt, wie das Rennen ausgegangen ist, immer so diesen, diese Momente hast, was hat sich bewahrheitet und was nicht. Wir <lacht> beschäftigen uns so lang vorher schon mit möglichen Prognosen und nachdem du mit jedem geredet hast, äh, weißt du, was der vorhat, wie er sich einschätzt, wie er die anderen einschätzt. Und äh, am Ende stellst du irgendwie doch fest, ähm, einiges davon bestätigt sich und die meisten Sachen kommen aber komplett anders äh, und sind unvorhersehbar. Mhm. Ja, und äh, von da daher, Hawaii ist ja immer irgendwie ein Highlight, aber da dann so nah dran zu sein und ähm, das mitzuerleben und halt gerade so diesen Vergleich vorher-nachher ähm, zu haben, war für mich äh insofern auch ein besonderer Moment, weil ich wüsste oder weil ich auch immer noch weiß, wie es mir immer ging, als ich nicht vor Ort war. Also da, da bekommst du ja einmal gar nicht so viel mit. Du kannst dir das anschauen und so weiter, aber die Wahrnehmung ist halt eine andere. Also ähm, das kann glaube ich auch jeder bestätigen, der lang Hawaii vielleicht verfolgt hat und dann zum ersten Mal da war, wenn du dann zurückgehst und es dir anschaust, dann siehst du es mit anderen Augen. Du hast eine ganz andere Vorstellung davon. Und äh, das hatte ich halt sowohl einmal von der Location als solcher, aber dann schon seit letztem Jahr, als ich das erste Mal da war, aber auch so, ich sag mal, rennenbezogen so im Athletenfeld. Mhm. Und äh, ja, das ist mir einfach auch noch sehr in Erinnerung geblieben, dass äh, so... Mh, das ja mit die größte Sache ist, mit der wir uns das ganze Jahr beschäftigen und äh, ja, oft mit einem Schnipsen ist dann irgendwie alles vorbei und man macht sich nochmal Gedanken darüber, wie es gelaufen ist, gleich nochmal so ab und stellt dann am Ende immer fest, äh, Hawaii ist was Besonderes und äh, hat viele Überraschungen zu
0: bieten, immer wieder. Für, für mich wird diese Wahrnehmung von Hawaii immer absurder. Also man fiebert ja das ganze Jahr darauf hin, wir reden jetzt ja schon wieder drüber. Ja, Wir haben heute Morgen hier ein Gespräch gehabt, äh, ein Vorstellungsgespräch, wo wir dann gefragt wurden, wer, wer gewinnt denn den nächsten Arm in Hawaii? Ja, also, ne? also man beschäftigt sich ein ganzes Jahr damit und ich finde es so absurd, wie schnell die Zeit da immer vor Ort verfliegt. Ja? Ja. Also ich war jetzt 16 Tage da wusch, waren diese 16 Tage weg oder die Zeit vorher, auf einmal ist das Rennen da und dann ja. ist das Rennen gestartet und auf einmal sind die im Ziel, das geht alles so schnell. Ja, ja. Für stimmt. den Außenstehenden sind diese 7 Stunden 47 oder was da steht, hört sich das so unendlich lang an, aber es ist in Wirklichkeit so kurz. Ja. Ja. Ähm, in ein paar Stunden wird da ein Teil der Triathlon-Geschichte wieder komplett neu geschrieben. Ja. Und es hängt so viel da dran. Ja. Ja, und es sind dann so einzelne Situationen. Ein ein Angriff kann das Rennen entscheiden. Also es ist es ist irgendwie ähm, ja. Ja, fast so ein bisschen schizophren fühlt sich das an. <lacht> so ein ganzes ja. Jahr fiebert man drauf hin. Und dann ist es wirklich, so wie du sagst, so ein Fingerschnips. Ja. Ne? Das, ja. das Rennen ist schon wieder Geschichte. Ja, ja. ja genau so ging mir auch. Ne? Ja. Also es, es fängt ja immer schon damit an, dass ich da ankomme, aus dem Flugzeug aussteige, alles sehe und denke, ich war doch gestern gerade hier. Echt? <lacht> Geht es ja, geht's dir dann so? Ja, seit, seit ein paar Jahren ist das tatsächlich so. dass ähm, Es verändert sich wenig vor Ort, ganz, ganz wenig. Ja. Es ist alles wie gehabt. Ja. Ich bin in mein Zimmer reingekommen habe gedacht, ja, zu Hause. Ja. Bei mir war es tatsächlich sogar äh, so, dass ich dieses Jahr dachte,
1: ich, ich würde gerne nochmal zum ersten Mal hier ankommen. Weil das einfach, das ist halt, das, das kann man nicht vergleichen. So, sobald Routine ist auch was Schönes und wir sind ja auch irgendwie alle mhm. ein Stück weit Gewohnheitstiere, aber ich weiß halt noch ganz genau, wie ich letztes Jahr gereist bin, angekommen bin und ich kannte das alles nur von Bildern oder Videos oder aus dem Fernsehen. Und du, du saugst das halt anders auf, wenn du zum ersten Mal da bist. Und das gilt ja für Hawaii, aber auch für Urlaubsdestinationen, für alles Große und Besondere, wo du weißt, das erlebst du vielleicht nur einmal, vielleicht nur wenige Male. Wenn du dir dessen im Vorfeld bewusst bist, dann gehst du ja an solche Sachen meistens schon anders ran. Und ähm, von daher fand ich dass dieses Jahr fast schon so ein bisschen schade, <lacht> dass ich weiß, wie das aussieht, was auf mich zukommt, wie so die Abläufe sind. Ähm, ja, aber... Besonders ist es trotzdem immer wieder. Ja, Ich habe ja
0: viel erlebt da, bin auch mit vielen ja. Leuten hingereist. Also es ist entweder so, dass nach ein paar Jahren der, 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 der Zeitraum ist unterschiedlich, die Faszination entweder nachlässt mhm. oder man ist so richtig angefixt ja. Ja, und, und will da wieder hin. Ich
1: ja. will da wieder hin. Ja, wenn man das sagen kann, nachdem man, wie oft da war, 22? 22 mehr? Mal, ja. 22 Mal, dann hat man, glaube ich, beruflich
0: die richtige Entscheidung getroffen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob es mir in, in zehn Jahren auch noch so geht. Ich hatte zwischendurch auch mal so eine Phase, wo ich dachte, boah, ja es ist schon, es ist anstrengend, das wissen wir alle, ja, es ist kein Spaziergang ja. da, die ja. die 14 Tage oder 16 Tage, jetzt, die es jetzt waren, oder auch wenn es nur eine Woche ist oder so, es ist richtig, richtig anstrengend. Ja. Mir wird das immer erst hinterher bewusst, wenn ich merke, so, boah, jetzt ist der Stecker so richtig gezogen, mhm. also in der Zeit, da kann man schon noch ganz gut performen, Ja, das ist so wie wie auf einer langen Distanz, man, man läuft noch bis zum letzten Meter und dann kommt die Ziellinie und danach geht nichts mehr. Ja, das kommt mir bekannt vor. <lacht> so ist das mit der Hawaii-Zeit auch, Yeah. Uh aber ähm, noch macht mir das richtig, richtig Spaß. Und wie gesagt, auch wieder mehr Spaß, äh, je, je länger wir da sind, gerade so dieses Thema Live-Show und so, das ist schon schon irgendwo toll, das machen zu dürfen. ja also Da, ja. da, da muss man auch dankbar sein, wie du sagtest. Ja. Es ne? ist einfach ja auch keine Selbstverständlichkeit. Richtig. Wir haben uns da viel erarbeitet. Äh, wir haben uns auch Möglichkeiten erarbeitet. Wir sind natürlich selber, haben wir uns weiterentwickelt, aber wir haben uns auch Möglichkeiten erarbeitet. Ähm, und da komme ich gleich zu meinem nächsten Punkt. Ja? Ähm, einer der, der Momente, die mir in Erinnerung, in Erinnerung bleiben, äh, war die ich nenne es mal Audienz, äh, bei Andrew Messick. Ja, am Tag vor dem Rennen war es, glaube ich, äh, wo drei Journalisten äh, eine Stunde Zeit hatten, sich mit ihm hinter verschlossenen Türen mal auszutauschen. Ähm, es war noch dabei jemand von, äh, vom TriFleet Magazine USA, die Chefredakteurin, und ein Kollege von Slow Twitch. Und äh, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich hatte erwartet, dass man über nichts sprechen kann. Ja. dass das ein Monolog wird, wie wir ihn von den Pressekonferenzen kennen. Mhm. Das ist der The State of Iron Man- das haben wir zu verkünden, Fragen sie nicht erwünscht, nicht erlaubt. Ne? Und da konnte man wirklich über Dinge reden, ja? ja. ähm, da ist sicher auch nicht alles zur sofortigen Veröffentlichung, aber das war so ein Hintergrundgespräch, ähm, für das ich sehr dankbar bin, ja? weil man wirklich mal ähm, auch verstanden hat, also ich habe da wirklich mal verstanden, wer da welche Rolle spielt und äh, warum Dinge gemacht werden, wie sie gemacht werden. Ja. Ja? Also auch in welchen Zwängen ein äh, Geschäftsführer von Ironman, ein, ein, ein weltweiter CEO da ist, ja? also ähm, das ist ja nicht so, dass er komplett unabhängig in seinen Entscheidungen ist, mm. äh, in weiten Teilen schon, aber es gibt da einfach wirtschaftliche Zwänge, da haben sich Dinge entwickelt und da versucht er das Beste rauszuholen für verschiedene äh, Zielgruppen. Ja, das, und da, da sind die Athleten nur eine Zielgruppe. Ja, ja. Ähm, ja, ja. Das, da, die Illusion, dass dieser Sport nur für die Athleten gemacht wird, da haben wir uns vor Jahren schon von verabschiedet. Mhm. Aber man versucht da wirklich, was insgesamt Gutes zu erreichen, um ganz viele verschiedene Interessenten zu befriedigen. Und das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ähm, ich hatte ein paar Tage vorher, ich glaube, am Tag vorher äh, war es nur, hatte ich äh, Stefan Petschnik zu Gast in der in der Live-Sendung, den ich auch schon im Frühjahr im Podcast hatte, der auch äh, recht offen auf Fragen, auch auf kritische Fragen antwortet. Man kriegt natürlich unterschiedliche Antworten, wenn man jetzt ähm, ein Europachef zum Thema... Schmerzmittel-Sponsoring auf Hawaii äh, fragt und einen US-Chef, ja. Ja, ähm, aber das waren sehr, sehr interessante Gespräche und äh, das ist für mich das Allerwichtigste, man spricht miteinander. Ja, ähm, es gibt oft genug im Triathlon die Situation, wo man nicht miteinander sprechen kann, wo auch bei kritischen Fragen zugemacht wird und das war für mich ein Moment, den kann ich jetzt niemandem widmen, ja, ähm, <lacht> <lacht> doch ich widme ihn der Chefredakteurin äh, der Fleet USA, von der ich am <lacht> allerwenigsten erwartet habe, dass ja. sie so harte Fragen stellt. Also die Luft war wirklich zwischendurch mal eisig. Aber es wurden harte Fragen gestellt und die Fragen auch beantwortet. Ich habe mich da jetzt nicht unbedingt in der Rolle gesehen, dass ich das machen kann. Ja, also ich war jetzt zum ersten Mal, es scheint diese Gespräche auch hin und wieder mal zu geben, zum ersten Mal dabei. Ich musste das auch erstmal so ein bisschen sondieren, wie das da läuft. Aber ähm, da muss ich sagen die Person, ich kannte die schon von vorher von, von Pressekonferenzen und so, die habe ich völlig unterschätzt und ähm, auch in den USA gibt es noch großartigen Journalismus, das darf man nicht vergessen. Tja, ja.
1: schauen wir mal, wie das äh, nächstes Jahr... Mit dem mit dem USA-Journalismus auch in der Politik weitergeht. Es oh ja, da wird sp spannend, ob wir die Aussage dann wieder tätigen würden.
0: <lacht> da, <lacht> das, da bin ich sehr gespannt. Ja. Also das einzige, einzige US-Medium, was ich regelmäßig konsumiere, ist die New York Times ja. äh, in der App. Also ähm, auch, auch nicht mit bezahltem Zugang, muss ich zu meiner Stande gestehen. Ich lese auch viel nur äh, Headlines und Vorspänne, aber ähm, da hat er kein gutes Standing. ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema, ja. Das wird uns im nächsten Jahr vielleicht, ich weiß nicht, ob es uns in, als Trialit beschäftigen wird. Ich glaube, jeder wird es mitkriegen. Ja, wir haben ja genug Politik gemacht im letzten Jahr.
1: Ja, stimmt. Da können wir erstmal auch ein bisschen Pause mitmachen. Ja. ja. Womit mache ich dann mal weiter am besten? Wo waren wir? Das letzte war Hawaii. Ja, dann springe ich mal wieder zu was eher persönlichen als beruflichen, bei mir die 73-WM, weil das für mich wirklich ein großes Ding war. Also Das war dein Saisonziel. Es war schwierig. mein, mein Saisonhighlight. highlight sportlich sowieso. Und das halt auch schon ganz lang. Also das hat ja damit angefangen, einmal, dass ich mir vor Jahren das Ziel gesetzt habe, irgendwann mal da zu starten. Und als ich dann wusste, 73 WM kommt zurück nach Europa und wird in Nizza sein, wusste ich auch, okay, das Jahr soll es dann werden. Und das hat ja angefangen letztendlich, das oder fix gemacht habe ich das ja letztes Jahr in Zell am See. Als das Radfahren ausgefallen ist und ich dann erster age cooper geworden bin, weil es nur ein Swimrun war. Und von dem Punkt an, also schon sagt er, der, der eben noch sagt er ist immer der schlechteste Schwimmer. Ja. Am, am Maßstab halt, ne? Gemessen. Solange es Laufen nicht ausfällt, können wir, dir, können wir mit dir rechnen. Richtig. Ja, ja Beim Swim and Bike wirst du mich wahrscheinlich nie sehen. Äh, nee, aber dadurch, dass es ein, ein Jahr Vorlauf hatte, hatte ich lange Zeit, mich darauf vorzubereiten und zu beschäftigen. Und es war einfach ein Projekt, das hat mich durchs ganze Jahr begleitet. Und es hat mir mit allen Facetten unglaublich viel Spaß gemacht. Und letztendlich muss ich sagen, viel... Wichtiger für mich im, im Nachhinein als das sportliche Ergebnis oder die Erfahrung oder der, die, die Erfüllung des sportlichen Traums, ähm, den ich irgendwann mal hatte, war eigentlich, dass es gelungen ist, dass ähm, meine Freundin dabei war, meine Mutter dabei war und meine besten Freunde dabei waren. Und ähm, dazu muss ich sagen, meine beiden besten Freunde haben nichts mit Triathlon zu tun. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, <lacht> aus ganz vielen Gründen. Ähm, aber dass die dann wirklich mitgekommen sind, also das sind dann echt so Leute, die gucken sich da um und dann sind da 3000 Triathleten auf der Stelle und die fragen sich, wo sie da gelandet sind in, de in den Dimensionen. Und äh, trotzdem war es dann irgendwie so, es hatte so ein bisschen was von Familienurlaub. Und äh, dass das geklappt hat und es nicht nur dieses, okay, 73 WM und ich fahre alleine hin und bereite mich die Tage vorher nur allein in meinem Hotelzimmer äh, vor irgendwie, das war für mich ganz besonders, weil ich wusste ganz lange im Jahr auch nicht, ob das klappt, ob alle frei haben, ob sich das alle irgendwie leisten können, ob wir da was geeignetes mit Apartment und so finden und äh, ja, bin letztendlich unglaublich dankbar, dass, ähm, ja, dass ich das in, in der Form erleben konnte dieses Jahr. Und äh, ja, das wird mir auch ganz lang in Erinnerung bleiben. Also sowohl sportlich die erste 73-WM, auch ähm wenn ich da, also das Highlight für mich war auch da wieder, schnellste Laufzeit von den Age-Groupern. Bei der Weltmeisterschaft. Ja, also klar, das will ich gar nicht unter den Teppich kehren, aber wenn ich jetzt bei dem Jahr äh, mir überlege, was bleibt, also auch sportlich, ist es fast schon ein bisschen so, also schade, wenn es noch besser gelaufen wäre, wäre es vielleicht anders gewesen, aber ähm, rückt das eigentlich eher schon fast so in den Hintergrund. Und was so eher bleibt, ist die Erfahrung als großes Ganzes und nicht das Ergebnis. Also denke ich an die Ironman 73 WM 2019, denke ich nicht an eine Platzierung, und an Zeiten, sondern an äh, Momente, Bilder und Erinnerungen und äh, da muss ich in dem Moment auch echt sagen, dass es mir viel mehr wert als eine Platzierung, was nicht bedeutet, dass ich irgendwann mal äh, wiederkommen werde, um es besser
0: zu machen. Ja, vielleicht kommt die 73 WM ja auch wieder nach Europa, aber ich meine, ja. du bist ja auch viel gereist, also. Ja. Taupo <lacht> nächstes Jahr schließt du wahrscheinlich aus ja. Nach Hawaii. Ja. Ja, lasse ich mir noch ein bisschen Zeit, aber ich will ja. den Sport ja im Idealfall noch ein paar Jährchen machen. Ich habe dich ja nur einmal gesehen in dem Rennen und äh, das, das war sehr seltsam. Bevor ich dich erkannt habe, habe ich gesehen, ähm, da sind ganz viele Age-Gruppe jetzt auf der Strecke. Das Profirennen war längst gelaufen, aber einer, das habe ich von Weitem gesehen, ist deutlich schneller <lacht> als alle anderen und da habe gesagt, das muss Simon sein. <lacht> <lacht> und danach habe ich dich dann auch persönlich erkannt, ja. also ja. das war schon äh, eine eindrucksvolle Vorstellung, ja. <lacht> Ja, ich, äh, ich arbeite dran. Ja. Ich meine, wir haben wir haben letzte Woche sind wir äh, haben wir einen kleinen Firmenlauf gemacht mit äh, fünf Leuten. Ja und ähm, du bist mit uns losgelaufen. Äh, für uns war es ein G1-Tempo. Für dich war es ein Spaziergang wahrscheinlich, weil du dann jemand gesagt hast, ich mache jetzt mal mein Tempo. Und, ähm, ja, mein Tempo äh, nicht, also meine Intervalleinheit, ja, das ist nicht mein, gut, mein dauerlauf Es waren Intervalle gewinnen. und ähm, gut, du, du bist losgerannt, äh, das, das war der eine Moment, wo man sagte, okay, und dann ähm, warst du aber irgendwie auf einmal weg. <lacht> <lacht> ja, also dieses Losrennen, dieser, dieser direkte Geschwindigkeitsunterschied, den fand ich nicht so phänomenal, wie, wie die Kürze der Zeit, bis du nicht mehr sichtbar warst für <lacht> uns, obwohl es geradeaus ging. Also ja. das, das war echt äh, beeindruckend. Ja. Also wir sind gelaufen, 5.30er Tempo, du bist dann wahrscheinlich ein 3.30er oder sowas gelaufen. irgendwie. Ja,
1: ich, ich bin so Tempowechsel gelaufen, immer mit 100 Meter, 100 ja. zügig, 100 und moderat. Und, und so es war drei in der 25, also es so. hat
0: dann echt echt nicht lange gedauert, bis wir dich nicht mehr gesehen haben. Ne? Ja. Du bist uns dann irgendwann entgegengekommen. <lacht> Auch das werde ich äh, nicht vergessen. Ja. Also,
1: <lacht> ja. ja, dann sind wir noch zusammen ausgelaufen. Das war genau, wunderbar. Genau. <lacht> ja, wenn ich dir jetzt noch erzähle, dass ich so unfit bin wie schon lange nicht mehr, dann wird es wahrscheinlich absurd, aber <lacht> leider ist es tatsächlich so.
0: Ja. ja. ja, Momente des Jahres. Bin ich wieder dran? Ja, du bist wieder dran. Ja, Ich bin wieder in Rot. Ähm, eine Stunde vorm Start äh, kriege ich eine Textnachricht ähm, mit dem Wortlaut, jetzt muss ich gerade überlegen, der Wortlaut war, äh, frei nach Frodo, hau rein. Äh, jetzt werde ich noch, noch heute emotional, die kam von Michael Rauschendorfer, äh, dem hatte ich vorher geschrieben... Äh, Michael wollte gerne kommen nach Rot. Wir wussten alle, es geht ihm nicht gut. Und ich hatte ihm noch geschrieben, kommst du? Und er schrieb, nee, ich schaffe es nicht. Also ich, ich habe Probleme mit dem Gleichgewicht und so weiter. Er wollte gerne einfach nochmal nach Rot kommen. Ja. Nicht zum Arbeiten, sondern einfach dabei sein. Und an dem Morgen hatte ich ihm dann geschrieben, Michael, wir, wir racen hier heute alle für dich. Und dann schrieb er, frei nach Frodo, hau rein. Ja. Die letzte Nachricht, die ich von ihm bekommen habe, zehn Tage später ist er gestorben oder elf Tage später. Ähm, unser Fotografenkollege, äh, der uns dieses Jahr verlassen hat, er hat uns im Frühjahr angeschrieben, dass er noch nicht weiß, wie er das Jahr planen kann. Ähm, es geht ihm nicht gut. Äh, wir wussten, was er hat. Ähm, ich nehme an, er wusste auch, wie es insgesamt um ihn steht, ähm, dass das äh, keine einfache Krankheit ist und äh, ja, er ist dann mitten in der Saison von uns gegangen. Wir haben vorher immer schon, weil keiner so, so richtig wusste, wie, wie jetzt genau sein Status ist und dann auch so umrot. Da trifft man natürlich andere Fotografen, Kollegen und ach schade, Michael ist nicht da und jeder hatte noch so ein bisschen Kontakt und bei allen ist dann der Kontakt irgendwie äh, zum ähnlichen Zeitpunkt abgerissen und ähm, bis er dann in der letzten Woche seines seines Daseins äh, nicht mehr geschrieben hatte und uns dann erst viel später die Nachricht dann über, über eine Traueranzeige erreicht hat, dass er eben verstorben ist. Ja, ähm, also diese Nachricht, die das hat uns ja auch noch bewegt bis auf Hawaii. Auf Hawaii gab es im Pressezentrum dann äh, eine Ecke, wo seine Bilder ausgestellt waren, wo noch ein großes Foto stand, was ja alle unterschrieben haben, was momentan noch noch hier steht, was jetzt seinem Vater zugeschickt wird. Ähm, ja, das ist so ein trauriger Moment des Jahres. Ne? Nicht, der, nicht der einzige Traurige. Wir haben vorher schon einen, äh, den wir so als Triathlon-Medium, als Freund bezeichnen würden, äh, verloren, Stefan Keul. Der eigentlich immer dabei war, wenn es um großen Sport ging, der äh, für Canyon die Fahrräder nicht nur äh, der Top-Profi zusammengeschraubt hat, sondern auch mitgebracht hat. Mhm. Also der hat immer gesagt, Jan Frodeno kriegt das Rad nicht in die, in die Hand, bevor er aufsteigt. <lacht> der macht mir da zu viel Quatsch mit. Ja, also Und der war immer dabei und äh, war auch so einer... Ja, wo es noch nicht richtig vorstellbar ist, dass die nicht mehr da sind. ja Also so geht's mir bei beiden noch. Ähm, ähm, ja, und von daher fällt es nicht schwer, diesen Moment zu widmen. Der gehört denen, die nicht mehr bei uns sind. Es gibt sicher noch viele andere. Äh, Dieter Waller fällt mir noch ein. Ähm, so der, der Triathlon-Vater aus Weiblingen, ähm, den ich das letzte Mal gesehen habe, im Jahr davor an einem Wendepunkt des Allgäu-Triathlons, wo er als Helfer war. Der war also auch in dieser ganzen... <lacht> Hannes Hawaii-Tour-Geschichte als als Guide immer dabei und ich erinnere mich noch, wie er auch mit schon im betagteren Alter auf, äh, äh, vor seiner Vivienda auf Fuerteventura saß und sich die Beine rasiert hat ganz fein säuberlich und so. Also auch so ein, so ein Triathlon-Urgestein, mhm. der immer dabei war. Triathlon mit ganzen Herzen irgendwie. Äh, Alban Vetter äh, ist so der Gegenpol, was, was äh, Dieter in, in Weibling war, ist Alban in, in Riederau gewesen vor den Toren Münchens, hat da ganz viele äh, Triathleten auch entdeckt irgendwie. Ähm, die ganze Funk-Family und so, die, die sind alle im Umkreis. Äh, Tria, äh, Uli Nieper ist so ein Triathlon-Urgestein, der da eng mit verbunden war, der mir die Nachricht irgendwann geschickt hatte. Also das hat man jedes Jahr das auf einmal Menschen nicht mehr dabei sind. Ähm, sicher so mitten aus dem Leben gerissen äh, war Stefan Keul, der einen Radunfall hatte, als er seiner Passion nachgegangen ist und mit anderen Radfahrern Radfahren war. Ja. Ja, und äh, Michael Rauschendorfer, da war es irgendwann absehbar. Ähm, nichtsdestotrotz äh, schockierend, weil er einfach auch in unserem Beruf einer der Größten war. Äh, der größte Fotograf, der da sicher ja viel geprägt hat in den letzten Jahren. Und von daher ist das... Ja, ein ganz trauriger Moment, diese letzte Nachricht von ihm, von der ich in dem Moment noch nicht wusste, dass es die letzte Nachricht ist, aber irgendwie war er in dem Rennen dadurch dabei, auch wenn er nicht vor Ort war. Und ja, auch das gehört zum Jahr 2019.
1: Ja, kein äh, einfacher Übergang jetzt. Nee. Ähm, ich mache mal weiter was, äh, mit, mit etwas, was man vielleicht sowohl als oder definitiv beruflich als auch äh, persönlich einordnen kann, nämlich mit unserem Podcast oder was heißt unserem Podcast? Also unser in Bezug auf wir als äh, Medium, aber auch natürlich in erster Linie von uns beiden. Wir haben ja, glaube ich, die meisten äh, Episoden dieses Jahr gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, mich das tierisch freut, ähm, einmal aus der beruflichen Sicht, wie das ankommt, was wir machen. Und dann aus der persönlichen Sicht, wie oft, wir haben es ja auch gesagt, wie oft man darauf angesprochen wird, ähm, wie oft dann wegen irgendwas auch mal nachgefragt wird oder einfach nur mal hier irgendwie ein Lob oder auch mal eine Anmerkung oder auch mal eine Kritik, ähm, einfach wie viel darauf reagiert wird und ja, was für, was für ein Ausmaß das angenommen hat. Also das hätte ich mir vorher nicht ausmalen können, als, als wir mal die Idee hatten, äh, mit Podcast generell zu starten, mit diesem Format zu starten. Ähm, ja, also die ganze, das ganze drumherum, was sich entwickelt hat, auch irgendwie die Community, dass äh, ich zahlreiche Erlebnisse hatte mit Leuten, die dann gesagt haben: Ja, du bist doch Simon, oder? Ja, ich habe dich an der Stimme erkannt. Also dass je, je, jemals mal jemand das äh, zu mir sagen würde. Ich glaube, ich habe es an anderer Stelle auch schon mal erwähnt. In der Oberstufe hat meine Lehrerin zu mir gesagt: Ja, was wollen Sie denn später werden? Wollen Sie nicht Hörbücher einsprechen? Ich mag ihre Stimme so gern. Habe ich gesagt: Aha, ich habe eigentlich anderes, was anderes vor. Und er kann jetzt mittlerweile ja irgendwie sagen: Hier, ich, ich kann ja mal einen Link rumschicken und sagen, wenn Sie sportinteressiert sind, ich, dann habe ich hier vielleicht doch noch was für Sie. Ähm, aber nee, das äh, ja freut mich schon schon sehr, dass wir das geschafft haben, irgendwie mit einem neuen Format, was mir persönlich unglaublich viel Spaß macht, ähm, ja, mit allen Facetten, die es hat, mal was Persönliches, was Analytisches, jetzt zuletzt was sehr Politisches, äh, dass wir da die Flexibilität haben, auch ähm, über das zu sprechen, was gerade anliegt und ähm, ja, alle Freiheiten, die das bietet und vor allem die Tatsache, äh, ja, dass es denjenigen so gut gefällt, für die es gemacht wird, nämlich denen, die gerade zuhören und für euch da draußen. Und äh, ja, an der Stelle möchte ich mich da wirklich bei jedem, der zugehört hat und der seinen Teil dazu beigetragen hat, in Wie welcher du Form auch sagst, immer. sagst, ein ganzes
0: Fußballstadion von Leuten. Genau. Voll. Jede ja, Woche. Vom
1: vom VfB Lübeck zu Hause bei mir. Ja. Genau, ähm, ja, möchte ich mich bei jedem da wirklich ganz herzlich bedanken. Das hätte ich auch nicht für
0: möglich gehalten und ich bin sehr, sehr froh, dass sich das so entwickelt hat und habe große Lust, da weiterzumachen. Ja, da kann ich, kann ich dir nur voll beipflichten. Also ohne die, die Hörer da draußen wird das Ganze natürlich nicht funktionieren. Ja, wir machen das nicht für uns. <lacht> ne? ähm, de, auch ich habe da tolle Momente erlebt. In, wie gesagt, in der S-Bahn bin ich angesprochen worden von ja. jemandem, der mich vom Foto her kann und sagte, du bist doch Frank und ihr macht das toll und so weiter. Ne? Und, äh, oder ganz ganz viele komische Telefonate, wo man mit Menschen telefoniert hat, ganz normal, ja, weil ich muss beruflich halt telefonieren, äh, übersehe dann aber manchmal, dass das Menschen sind, die noch nie Kontakt zu mir hatten ja. und meine Stimme nur aus dem Podcast kennen und ja. die dann irgendwann sagen, hey, das ist übrigens für mich gerade voll ja. komisch, mit meiner Podcast-Stimme da zu sprechen, ja, ja also das ist ja, es ist. Ich, ich meinte das ja auch schon mal. So,
1: so wird es mir ja auch gehen, wenn ich äh, jemand anderen, dem ich sonst nur zuhöre und den ich nicht persönlich kenne oder noch nie getroffen habe, wenn ich den dann sehe und mit dem spreche. Also, wird mir ähnlich gehen.
0: Ja, es ist ähm, wirklich eine ganz neue Erfahrung. Ich glaube, dass, dass wir beiden, aber auch alle anderen, die mit uns podcasten, dadurch natürlich irgendwo persönlich viel greifbarer, manchmal auch angreifbarer werden. ja. Sicherlich, ja. Ähm, aber es ist einfach ein ganz anderer Draht. Äh, wie heißt diese Radiowerbung für Radiowerbung immer? Ähm, geht ins Ohr, bleibt, bleibt im Kopf. Im Kopf ja. 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 Und <lacht> das ist einfach was anderes, als mit dem Abstand des Postversands per Printmedium in ja. Briefkasten irgendwo zu landen. Ja, ja. Das, das ist dann doch deutlich anonymer. Ja. Und von daher ähm, ja, mir macht das genauso viel Spaß. Ich glaube, es ist schwer zu sagen, woran das jetzt liegt, dass das so durchgestartet ist. Ich meine, wir haben Folgen gehabt, die gehen an die 25.000 äh, Zuhörer inzwischen. Äh, deine Andreas äh, rehlert geschichte oder, oder auch unser beider Gespräch nach dem Ironman Hawaii auf dem Flughafen in München, mhm. ja, äh, per Podcast irgendwie fast 25.000 Leute inzwischen erreicht. Das, das ist schon großartig. Ähm, aber ich glaube, das hört man auch manchmal von Leuten, ähm, ich glaube, wir, es funktioniert, weil wir sind, wie wir sind. Ja, also, äh, ich denke manchmal hinterher, oh, was hast du da denn erzählt oder so, aber das ja, ist im Moment auch, authentisch. Ja, ja.
1: ich, ich meine, äh, das, das Schöne ist ja auch, ich habe ja auch über das Jahr so viel verschiedenes Feedback bekommen und das äh, Interessante ist ja auch immer, und das, das ist ja nicht nur in Bezug auf Podcasts so, das, was der eine kritisiert, also so nach dem Motto, ja, ich höre das an, aber das zum Beispiel gefällt mir nicht, ist vielleicht mhm. der Grund für einen anderen, überhaupt erst einzuschalten. Also das Spektrum, ja, ja, was ja, Leute ja. erwarten, was Leute mhm. gut finden, ist halt auch so groß, dass du es auch gar nicht hinbekommen würdest, sich nach irgendwelchen Wünschen zu richten. Also thematisch, ja. thematisch ja, klar, aber die Art und Weise, wie man das macht oder so, ähm, das wird, das ist dann einfach so, weil die Personen, die das machen, so sind, wie sie sind. Mhm. Ähm, ja, und äh, Vielleicht ist das auch gut so. Ich ich für mich persönlich finde das immer sehr sehr schön für die Gespräche dass du so viele Aspekte mit reinbringen kannst die ich gar nicht kenne einfach weil die und teilweise 10 ja aber auch in, in dem Fall einfach weil sie 10 15 Jahre vielleicht her sind weil du Sachen natürlich in den ganzen Jahren erlebt hast mit Leuten die ich gar nicht kenne von denen ich noch nie gehört habe irgendwie und die ganze Geschichte da kennst und wenn wir uns da also ich, ich glaube an vielen Stellen wenn es um solche Sachen geht ergänzen wir uns vielleicht auch gut ja. und äh, das ist auch die Rückmeldung die ich von vielen bekommen habe und ja von daher geht's äh, meinetwegen sehr, sehr gern 2020 so weiter. Von mir aus also
0: auch. erstmal <lacht> Danke dann an der Stelle auch an dich, ja, dass, äh, dass wir das zusammen machen können. Ja, das ist eine Riesenbereicherung. Ja. 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 Also ein Podcast ist so ein, so ein Medium, das, das ist ja, das gibt's schon lange, aber es ist jetzt Überall eigentlich in den letzten zwei Jahren so richtig durchgestartet und bei uns eigentlich jetzt gefühlt in diesem Jahr, also wir haben ja auch schon ja. 2018 Podcast gemacht, wir haben begonnen äh, mit einer Fortbildung im Februar 2018, wir haben uns drei Tage mit dem Team zurückgezogen, überhaupt, überhaupt erstmal Ideen entwickelt, äh, verworfen und so weiter und jemand hat gesagt, jetzt müssen wir mal starten und das hat von Anfang an gut funktioniert, wenn wir uns heute allerdings die Zahlen von damals angucken. Dann ja. hat es doch nicht wirklich funktioniert. Also es war auch schon toll und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir im nächsten Jahr noch über ganz andere Zahlen sprechen als, als jetzt, weil äh, der, der Trend geht weiterhin nach oben, Podcast boomt überall. Ja, Ich, ich höre auch selber in der Freizeit Podcasts, ich weiß nicht, hörst du andere Podcasts, welche hörst ja.
1: du? Ich höre fast jede Woche Junge Naiv, also Politik beziehungsweise Aufwachen-Podcast, das gehört ja so ein bisschen zusammen, also entweder ja. Einzelinterviews mit Experten oder Politikern und Aufwachen-Podcast ja so ein bisschen die das Geschehen in der Nachrichtenwelt und in der politischen Welt in der Woche zusammen äh, fest, ähm, fast dann äh, ansonsten gucke ich auch immer so was im Sport ein bisschen passiert, äh, im Ausdauersport generell, auch so was Laufen und da äh, angeht, ähm, aber das mache ich sehr abhängig von den äh, Interviewpartnern, also da höre ich mir meistens nur Interview-Podcasts an und wenn mich die Person interessiert, dann höre ich mir das an. Lang habe ich auch äh, jede Woche den Podcast von Jesse Thomas gehört ähm, und ansonsten ja, also ich glaube, tatsächlich aufwachen Podcast und Junge Naiv sind die einzigen, wo ich mir fast alles anhöre.
0: Mhm, mh. ja. ja, ich habe so ein paar Business-Podcasts wie OMR oder mhm. T3N, wo es so um ähm, Ideen, Geschäftsideen, äh, mediale Weiterentwicklung, äh, wie funktionieren die Dinge, wie sind die Zusammenhänge, wie funktioniert Amazon und so weiter, das höre ich ganz gerne, ähm, dann finde ich exzellent, und das ist vielleicht eine Überleitung zum nächsten Punkt, bin ich dran? Ja, ich bin dran, ne? Ich höre sehr gerne den Podcast von Christian Lindner, von dem man ja nun halten kann. Den habe ich auch schon häufiger gehört. Ja. Ein Thema, zwei Farben heißt er, glaube ich, ja. den ich exzellent finde, weil Christian Lindner sich viel mit Menschen unterhält, mit denen er absolut nicht auf einer Wellenlänge ist, aber denen den Raum lässt, ja? ja? Und dem Zuhörer die Chance lässt sich selbst eine Meinung zu bilden. Also er sagt schon seine Meinung dazu, aber er überfährt die Leute nicht. Und er macht das ja ganz bewusst so, dass er immer jemanden einlädt, also zumindest bei den politischen
1: Themen, dass ja. er das ja ganz oft so gemacht hat, bewusst jemanden, Einzuladen, bei dem man eigentlich, wenn man da so ein bisschen drin ist, weiß, sieht man, also wenn man den Interviewgast sieht, okay, die können nicht einer Meinung sein. Mhm. Also das wird kein Gespräch, wo die sich äh, irgendwie zunicken und gemeinsame Pläne entwerfen, sondern wo die wahrscheinlich auch erstmal viel gegen an argumentieren müssen und ähm, ja politisch komplett andere Ansichten haben. Und letztendlich finde ich sowas auch immer spannender, als ähm, gerade wenn es um relativ kontroverse Themen geht, ähm, Gespräche, wo man sich nur zunickt und komplett mhm. in einer Meinung ist. Weil dann geht das einfach in die gleiche Richtung. Ja, Und, ja. Äh,
0: ja von daher ist da der Ansatz... Ich habe auch keinen anderen Triathlon-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, auch aus einem anderen Grund. Ich beschäftige mich so rund um die Uhr mit Triathlon. Ich muss auch mal was anderes haben. Ne? Ich
1: habe, äh, hab, bei mir ist die Entwicklung ähnlich. Ähm, ich habe ganz lang alles konsumiert, was es gab. Also rund um Triathlon. Egal welches Format, egal welches Medium. Und für für mich ist es genauso. Ich habe einfach noch andere Interessen und es fällt mir eh schon unglaublich schwierig, manchmal ähm, Freizeit und Arbeit zu trennen, weil man irgendwie das Gefühl hat, äh, man ist quasi immer im Einsatz, wenn man auch Social Media durchguckt und auf neue Ideen kommt und quasi schon mhm. sich was rausschreibt für die nächste Episode, fürs nächste Magazin oder für den Artikel oder so. Und ähm, wenn ich dann noch in der Freizeit, die ich habe, auch nur noch alles äh, aufsauge, dann äh, ja, habe ich irgendwann keine Zeit auch mehr für andere Dinge, die möchte ich aber gern haben. Ähm, von daher habe ich da wirklich im, im letzten Dreivierteljahr oder auch insgesamt 2019 da deutlich Abstriche gemacht. Mhm. Also ja,
0: geht mir ähnlich. Ja. Ja, wie kam ich jetzt darauf? Christian Lindner und genau. kontroverse Gäste. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt. Und ich weiß, dass in zehn Sekunden wir zehn Prozent unserer Hörer verloren haben, weil mein nächstes Stichpunkt hier ist Stefan Schumacher. Ja, ähm, wahrscheinlich ist die Reaktion jetzt genauso äh, draußen, wie sie im Oktober war, ähm, dass zehn Prozent der Leute jetzt abschalten, nur weil dieser Name gefallen ist. Und ich habe mir nur dieses Stichwort aufgeschrieben, äh, ohne mir jetzt weitere Notizen zu machen. Und muss jetzt äh, meine Gedanken kurz ordnen. Also Hintergrund ist... Ähm, wir haben im Vorfeld von Hawaii diskutiert, ob wir Stefan Schumacher äh, zum Interview einladen oder nicht und äh, haben das durchaus kontrovers diskutiert. Und um das vorwegzunehmen, wir sind auch äh, im Nachhinein nicht alle einer Meinung, äh, dass das ganze Thema äh, perfekt aufbearbeitet wurde. Aber äh, ich, ich habe mich dann dafür eingesetzt, äh, das Gespräch zu suchen, äh, weil ich glaubte, dass... Äh, das Thema Stefan Schumacher rund um Hawaii ein Thema ist. Also Hintergrund, Stefan Schumacher ist ehemaliger Radprofi, hat eine klare Doping-Vergangenheit. Zu der er steht? Zu der er steht. Ähm, und hat sich als Profi äh, vor einem Jahr auch auf Cozumel, glaube ich, oder in nee, Argentinien, Argentinien. Argentinien war es, äh, für den Ironman Hawaii qualifiziert. Und ist da startberechtigt gewesen und auch gestartet. Und mein Standpunkt war immer ähm, an der Tatsache, dass Stefan Schumacher startet, können wir nichts ändern, ob uns das gefällt oder nicht. Aber ich fände es gut, mit ihm zu sprechen. Und wir können dieses Gespräch nicht in zehn Minuten abhandeln, irgendwo am Rande von irgendeiner anderen Begebenheit. Sondern man muss da schon weiter in die Tiefe gehen. Und ich muss ehrlich gestehen, ich hatte schon Respekt vor dem Gespräch. Es hat vorher ein E-Mail-Wechsel stattgefunden, ein längeres Telefonat, wo ich aber so das Gefühl hatte, dass man mit den Menschen sprechen kann. Und das war für mich so die auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, äh, ja, ich möchte das machen, ähm, wohl wissend, welche Reaktionen kommen werden. Ja, Und äh, ohne jetzt gleich auf das Gespräch einzugehen, die Reaktionen waren erwartbar. In dem Moment, wo das Video online war, kam eine Welle der Entrüstung. Äh, wie könnt ihr nur Bühne bieten, kündige Abo und so weiter. Alles in einem Duktus von Leuten, die sofort reagiert haben, ohne... Ähm, nur weil sie auf den Namen, nur weil sie auf die Tatsache angesprungen sind, Triathlon-Magazin spricht ein Stefan Schumacher. Mhm. Ja? Und ähm, das Gespräch war schwierig, also ich dachte, wir hätten genug Zeit. Wir haben am Ende, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gesprochen, die Zeit hat niemals gereicht. Ja. Ne? Und so ähm, war ich nicht in der Lage, aus verschiedenen Gründen bei manchen Themen vielleicht auch tiefer einzusteigen. Es kamen hinterher auch Vorwürfe, du hättest ihn mehr grillen müssen. Also wenn das der, 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 die Intention des Interviews gegangen gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich nicht zustande gekommen. Ja. Also es war schon, äh, das auch natürlich abgesprochen, wir sprechen über einen Ironman Hawaii, wir sprechen aber auch über die Vergangenheit. ja Und was ich sehr interessant fand, war A, diese erste Welle der Entrüstung, wo man sehr, sehr viel über ähm, das Verhalten der Deutschen in strittigen Fragen äh, ähm, lernen konnte. Äh, aber B, auch, ähm, dass nicht bei allen, und äh, das mag ja auch jeder handhaben, äh, wie er möchte, aber bei, bei, bei vielen Leuten äh, nachdem sie es gesehen haben, die Meinung doch etwas anders war. Ja? Und was mich besonders gefreut hat zum Beispiel war äh, eine Resonanz vom ähm, gerade frisch ins Amt gekommenen ähm, Antidopingbeauftragten der Deutschen Trierland-Union, der gesagt hat, ich habe es mir angeguckt, ich war absolut kritisch vorher, aber ähm, ich habe eine Menge daraus gelernt. Ja? Also es ist nicht so, dass alle, die vorher gesagt haben, Stefan Schumacher darf nicht mehr starten, äh, äh, jetzt sagen, äh, natürlich darf der starten und ich bin auch kein Freund davon, weil es dem Sport manchmal schadet, solche Menschen dabei zu haben, aber er hat zu dem gestanden, was passiert ist und vor allen Dingen hat man gemerkt in diesem Gespräch, äh, durch welche Scheiße er gegangen ist und wenn man nicht mit Menschen spricht, die das hinter sich haben, dann kann auch niemand was daraus lernen. Ja. Ähm, ja. Und wir reden über einen überführten Dopingsünder. Ich weiß nicht, wie viele dopingsünder nicht überführt sind, mit denen wir ganz normal sprechen. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und ähm, ähm, ich habe aber daraus gelernt, ähm, man muss auch mal, wenn dann so ein Shitstorm kommt, äh, auch die Haltung haben, und um zu sagen, ich fand es richtig, mit ihm zu sprechen. Unabhängig davon, dass man manche Dinge hätte besser machen können. Und da haben wir sicher vielleicht noch mal Gelegenheit dazu. Also da ist auf jeden Fall auch eine Tür aufgegangen, über die Dinge kritisch zu sprechen, ähm, und nicht von vornherein alles zuzumachen. Weil ähm, ich hatte auch lange die Haltung so, der darf nicht starten, mit dem darf man nicht sprechen. Und ähm, ich habe da eine Menge raus gelernt. Ähm, und insgesamt ist das sowas, wo was uns so ein bisschen durchs Jahr begleitet. Wir haben ja einige Themen, wo wir auch wirklich mal gesagt haben, äh, da haben wir eine Haltung und das stehen wir auch durch. Ja, Es gab ja. Ähm, Geschichten, äh, ich denke an die, die Finals, wie ich gelernt habe, nicht die Finals, sondern die Finals in Berlin, wo man versuchte, irgendwas äh, aufzubauschen, wo ich gesagt habe, nee, das ist nicht so und da stehe ich auch zu. Äh, wir hatten im Frühjahr die Diskussion ums Thema Alkohol, äh, was ich nicht aus sportlicher Sicht äh, unbedingt sehe, sondern aus gesellschaftlicher Sicht, wo ich ganz klar eine Haltung habe, zu der ich stehe. Ähm, wir haben jetzt gerade das Thema Bahrain, wo äh, du, glaube ich, eine deutlich klarere Haltung hast als ich, wo ich immer mhm. noch äh, versuche, das aus verschiedenen anderen Winkeln zu sehen, äh, wo ich aber deine Meinung absolut nachvollziehen kann, mhm. ähm, wo wir auch sehr viel Resonanz drauf bekommen haben. Ja. Und äh, das ist das, was ich für mich auch aus, aus dem Thema Stefan Schumacher gelernt habe. Es lohnt sich, es ist aufwendig und nicht immer angenehm, aber es lohnt sich auch, ähm, richtig viel Energie in die kritischen Dinge reinzustecken. ja. Und diese Energie war jetzt auch mit Stefan Schumacher nicht nur ein Gespräch über 45 Minuten, sondern es hat auch einiges an Diskussionen intern vor sich und nach sich gezogen. Es hat, wie gesagt, auch viel Kritik gegeben. Es hat unmittelbar danach, haben, haben andere Medien versucht, einen Keil in unser Team reinzutreiben durch entsprechende Nachrichten und so. Das sind alles Dinge, die waren sowas von erwartbar, die... Und Wenn man wenn man weiß, dass das kommt, dann kann man das auch gut durchstehen. Also ich kann festhalten, es hat uns nicht geschadet. Alle Leute, die gesagt haben, ich kündige mein Abo, von denen hat es keiner vollzogen. Also wenn ihr immer noch glaubt, äh, wir sind äh, äh, doof oder befürworten Doping oder äh, sind schlechte Menschen. <lacht> dann weil habt wir mit, ihr, Dann äh, habt ihr auch den
1: Artikel in Print wahrscheinlich nicht gelesen. <lacht> genau, genau. Der extra auch danach, da haben wir uns auch noch mal ja auch nochmal zu entschieden, dass wirklich... Äh, also so maximal differenziert zu machen, wie man es machen kann. Stimmen ja. von den großen Athleten eingeholt, mit der NADA gesprochen, mit ja. Ironman, mit Challenge gesprochen. Ja. Ähm, also wirklich alles, was man machen kann. Das hat der Kollege Marvin Weber gemacht und ist wirklich, finde ich, sehr, sehr gut geworden. Ja. Und auch mit allen, mit denen ich danach nochmal darüber gesprochen habe, sowohl Profis auch, die das gesehen haben, die. Ähm, dann meinten, das bildet halt wirklich die Realität ab und das ist wirklich auch eine Möglichkeit, sich da umfassend mal ein Bild zu machen mhm. über das ganze System, wie funktionieren die Kontrollen, welche Hindernisse haben Veranstalter und Verbände, ähm, wenn die Forderungen kommen, lasst doch so eine Leute gar nicht starten, also ähm, wie sieht das überhaupt aus, also all die Sachen wurden da ja auch abgehandelt, was unser Interview angeht, du hast ja gerade schon gesagt, äh, wir waren hier ja auch alle sehr geteilter Meinung, ich vertrete zum Beispiel auch ein komplett anderen Standpunkt als du in dem Fall. Also ich, ich war einer von denen, die gesagt haben vorher, ähm, lasst uns das machen, auf jeden Fall. Also wir sollten das Thema behandeln, wir sollten auch mit der Person sprechen oder auch generell, wenn es sowas gibt, immer das Angebot machen, äh, so ein Interview zu führen. Aber mein, ich glaube, mein größtes Argument war, nicht vor dem Rennen. Also lasst uns das später machen, mhm, wenn, es, wenn es Platz hat, wenn es Ruhe hat. Und ich glaube tatsächlich auch im, im Nachhinein, und das geht jetzt nicht mal darum, wie das Gespräch gelaufen ist und welche Themen und in welcher Form, sondern allein schon der Zeitpunkt hätte, glaube ich, bei vielen so ein bisschen die Luft rausgenommen, weil das einfach dann so ein bisschen Overload war. Es war so ein bisschen zu viel. Natürlich äh, hängt das damit zusammen, Stefan Schumacher ist gestartet und das haben wir dann auch in dem Fall so zum Anlass genommen, zu dem Zeitpunkt und auch vor dem Start noch mit ihm zu sprechen. Mhm. Nur das spannende Gespräch ist ja halt bei ihm auch nicht das, ähm, kämpft er jetzt um irgendeinen Sieg, sondern seine Vergangenheit, wie geht es ihm damit, wie wurde er in der Szene aufgenommen, wie geht er mit der Kritik um, wie geht er ja, man muss ja schon fast sagen, wie geht er mit dem Hass um, mit der Hasswelle, die ihm entgegengeschlagen ist, von der er teilweise auch selbst überrascht war, ähm, wieso entschließt er sich dazu, weiterzumachen, nachdem er so eine schwierige Zeit hatte ähm, und nicht dann zu sagen, okay, damit habe ich nicht gerechnet, dann lasse ich das lieber, weil ich weiß eigentlich, ich werde jetzt auch kein Weltmeister mehr oder sonst irgendwas, er macht es ja nur für, für sich, mhm. warum man dann nicht sagt, man beschränkt das quasi auf dieses Thema und macht es ein paar Monate später, wenn es... Wenn alles andere abgeklungen ist, dann um, um es quasi rund zu machen. Und so hat dann auch jeder sein Argument und um zu sagen, okay, ähm, für den einen ist die Aktualität aber wichtiger und dann muss es da rein und dann muss man das in Kauf nehmen. So, jeder von uns, wer dann letztendlich die Entscheidung hätte treffen müssen oder auch das Interview führen, ähm, hätte das für sich vielleicht auch anders entschieden. Und ich meine, mhm.
0: aber das, also, das, das, ich finde, das macht uns stark. Ja? Also wir sind hier ein großes Redaktionsteam, ja, wir, wir sind hier nicht eine, eine One-Man-Show, wo vielleicht ein paar Fäden zusammenlaufen, aber hier wird ja jeden Tag. Diskutiert und ja. es gibt so viele Themen, wo wir nicht gleicher Meinung sind. Ja. Äh, insgesamt über die, die Ausrichtung unserer Medien äh, auf Textebene runtergebrochen, manchmal äh, geht es um Worte. Ja. Ja, und ich finde, das macht uns richtig stark und vor allen Dingen finden wir immer im Team ein Ergebnis, ähm, wo manche vielleicht dann auch überstimmt sind. Ja, auch, auch ich bin oft genug überstimmt, aber wir finden irgendwo ein Ergebnis, was unser Ergebnis ist und was nicht dadurch entstanden ist, weil wir versuchen, der Zielgruppe nach dem Mund zu reden. Ja, das mhm. passiert leider äh, auch im Bereich Social Media. Alle wollen irgendwie beliebt sein und so viel zu oft. Mhm. Ähm, und, und da wird sich verbogen, bis zum Geht-nicht-mehr. Ähm, wir machen das Ganze ähm, nicht der Beliebtheit wegen. Und wir können das auch aus, äh, durchstehen und auch bewusst sagen, ähm, okay, wenn deswegen jetzt irgendwer uns nicht mehr lieb hat oder, oder kündigt, ähm, dann ist das so, aber wir haben diese Haltung behalten. Ja, also. ja.
1: ja man, manchmal ist es wichtig, da gebe ich dir absolut recht, also ähm, so ging es dir bei dem Interview, so mhm. ging es mir auch im Vorfeld mit den Gedanken, als wir uns dazu ents entschlossen haben, ähm, auch die Bereinfolge in dem Umfang mhm. und der Intensität äh, und auch dem politischen Zusammenhängen zu machen, ähm, ja, aber wenn man von einer Sache manchmal so überzeugt ist und wir auch dann im Team uns bei vielen Sachen ja einig sind, dass wir es machen sollten, dann ist es in der Regel auch oft, nicht so verkehrt und dann weiß man aber, draußen kommt es unterschiedlich an. Mhm. Aber zu, zu wissen irgendwie, was andere Leute, von von denen es vielleicht auch wichtig ist, was sie davon halten, auf die, auf die, auf die Meinung, auf die man dann auch äh, bauen kann. Wenn man weiß, äh, die sehen das ähnlich, die unterstützen das, dann fällt es einem wahrscheinlich auch leichter, über andere Kritik oder das was darüber hinausgeht ähm, hinwegzusehen, mhm. weil man dann einfach dahinter stehen kann. Ja. Und ich glaube, das ist halt wichtig und das ist auch etwas, was mir extrem schwer fällt, weil ich glaube, ich ähm, doch jemand wäre, der sonst irgendwie äh, sich immer freut, wenn alle das irgendwie gut finden. Und dann bei jedem, der, nicht bei jedem, aber oft dann versucht zu verstehen oder sich in den reinzudenken, der sagt, das ist ja, also nicht irgendwie ah, dies und jenes hat mhm. mir nicht gefallen, sondern so nach alles, was so in die Richtung geht, kompletter Bullshit. Wo ich mich dann auch versuche, da reinzudenken, okay, warum sieht der das so? Was ist dann, mhm. ist der vielleicht da persönlich befangen oder so? Man muss das ja immer so mit berücksichtigen, woran kann das liegen? Aber ich beschäftige mich schon in der Regel damit, weil ich das immer auch als Gelegenheit sehe, einmal besser zu werden und auch das nochmal zu reflektieren, was ich, gemacht habe und dazu brauchst du halt irgendwie auch möglichst viele Positionen da draußen und das Wissen, wie das bei den jeweiligen Leuten angekommen ist und ähm, ja, von daher steckt da einfach ganz viel drin, glaube ich, mhm. Ein, auch immer die, die Chance, einmal mit Kritik umzugehen, die Chance besser zu werden und ähm, letztendlich für uns auch äh, das Wachsen im Alltag, im Arbeits- und Redaktionsalltag und äh, da muss ich auch sagen, das macht mir mit am meisten Spaß, also mhm. genau dieser Austausch, dieses Überlegen und teilweise Konzepte entwickeln, Ideen weiterzuspinnen, dann auch vielleicht mal zu sagen, okay, das, was du sagst, ist ja irgendwie, das ist ja viel besser. Da habe ich mich auch vielleicht mal komplett verrannt oder sowas. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum ich das letztendlich so, so gern mache, weil es dieser Austausch ist und diese gegenseitige Bereicherung und einfach das gemeinsame Arbeiten an einer großen Leidenschaft auf ganz vielen verschiedenen Ebenen, was mir auch insgesamt so viel Spaß macht. Mhm.
0: Ja und wir, wir können ja auch prima damit leben wenn wenn auch draußen auch vielleicht eine Mehrheit mal eine andere Meinung hat ne? ja. ähm, äh, solange sie auf Fakten beruht ja also äh, <lacht> Meinung aufgrund von von, von Strömungen oder von äh, Friede Freude Eierkuchen Bemühungen oder so das, das 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 zählt für mich nicht richtig also ich erinnere mich da an die äh, Diskussion um unser Hawaii Cover um unsere beiden Hawaii Cover mm. ja, ja. Ähm, wo ich ja dann auch ein bisschen intensiver diskutiert habe weil wir ja alle Fakten vorgelegt haben und wo man dann aber merkte, es gab da ja einen Gegenpol, da geht es nicht mehr um Fakten, da geht es um Ideologie. Das war ja. schon eine ideologisch geführte Diskussion ja. und da äh, stoße ich dann aber auch an, an Grenzen meines Verständnisses, wenn man, wenn man nicht mehr auf Fakten... Also ich bin äh, von zu Hause auch eher, eher naturwissenschaftlich veranlagt. Ja. Ähm, wenn man mit Fakten nicht weiterkommt und auf Ideologien stößt, ja. äh, dann streite ich manchmal noch umso gerne. Ja. <lacht> so ja, aber, aber, das, aber, das,
1: aber man äh, merkt auch, da kommt man auch nicht weiter. Ne? Genau, also an dem Punkt, wo Argumente nicht mehr zählen und du mit Argumenten auch nicht mehr durchdringst, Und äh, da sind wir ja ganz weit, ganz weit weg eigentlich. Ich meine, jeder, der mal Facebook-Kommentare bei den ganz großen Verlagshäusern gelesen hat, ja, ja. hat äh, der, der weiß, wie das sonst irgendwie zugeht und dass da wahrscheinlich die Mehrheit, dass da kein Durchdringen mehr ist mit irgendwelchen Argumenten und dass die Diskussionskultur im Internet auch weit davon entfernt ist, irgendwie sachlich und äh, ohne Beschimpfung und sonst irgendwie miteinander äh, ja, auszukommen. Ja, ja, ja. Von daher sind das, glaube ich, sehr, sehr große Luxusprobleme, mit denen ja. wir uns
0: äh, in der Triathlon- oder Sportszene umgeht. Ja, ich meine, wir behandeln selten äh, politische Themen. Jetzt haben wir es mal gemacht. Meistens geht es um den Sport, aber auch im Sport, ja. und gerade im Sport ist es ja so, dass viele Medien einfach nur darauf ausgelegt sind, geliebt zu werden. Ja, da wird so ein Friede, Freude, gewäscht gemacht und genau das äh, dahingeschrieben, gepostet, was weiß ich, äh, wo man das Gefühl hat, ja, das mögen meine Fans. Und äh, da bleibt man aber auch schnell im, im, kocht man schnell im eigenen Saft und kommt nicht vorwärts. Tja. Jetzt habe ich wieder eine Meinung gesagt. Richtig. Aber ich glaube, die Zeiten, wo, wo, wo wir nur das Nachrichtenportal sind oder so, die sind eh längst vorbei. Ich glaube, ja, wir ja. machen mehr Service als Sonst wäre im Triathlon-Bereich, wir machen mehr Meinung als sonst wäre im Triathlon-Bereich. Und dann machen wir auch weiter. Ja. Ne? So, ich glaube, das war einer meiner Momente. Du bist wieder dran. Ne? Ich bin wieder dran. Dann bleiben. Äh, ich muss ich das ich auch jemandem noch... widmen? Nein, das kann ich nie widmen. Das äh, widme ich trotzdem allen, die äh, sich für einen sauberen Triathlon-Sport einsetzen. Ähm, ja, weil das sehr gut der Einstieg in das Thema Meinung war.
1: Ja, ähm, wie viele haben wir denn jetzt noch? Ich habe noch einen, zwei, drei. Drei hast du noch? Drei habe ich noch. Kann es das sein, dass ich da noch zwei habe? Du hast angefangen. Ich habe ja. angefangen. Ja. Gut, dann habe ich noch zwei. Dann mache ich äh... Nee, dann habe ich zwei am Ende.
0: Mach mal, mach mal. Gut, ich, dann mache ich erst mal.
1: Ähm, ja, wir waren jetzt gerade vier beim Beruf. Dann mache ich wieder mal was Persönliches. Ja, Cozumel. Also erste Langdistanz ähm, und eigentlich zu viele Facetten, um es auf einen Moment runterzubrechen. Ich glaube, wenn ich tatsächlich einen wenn ich einen Rennmoment auswählen müsste, wäre es das Überholen von Frederik Van Lierde <lacht> bei Kilometer 15. Also ich bin auf die zweite Laufrunde gegangen, da ging es mir super, bin noch mit einem Viererschnitt da rumgelaufen und Frederik van Lierde ist irgendwie auf Platz vier oder fünf liegend auf die letzte Laufrunde gegangen und wir waren genau, es war halt bei Kilometer, ja kurz vor 15, genau in der Stadt hinter dem Wendepunkt und das war halt cool, weil alle haben ihn zugejubelt, viele kannten ihn, er wurde in dem Moment mit Mikro durchgesagt als der Ironman-Weltmeister von 2013 und dann bin ich halt links an ihm vorbeigelaufen und äh, habe ihn da quasi, ja, quasi stehen lassen. <lacht> dass ich dann später genauso übel oder noch übler eingegangen bin und so, das war ja in dem Moment. Hat er dich zurückgeholt irgendwann? Nee, tatsächlich, zum Glück nicht. Also das dafür hat es noch gereicht. Das war bei mir dann später. Da ist er dann schon, durfte er schon abbiegen. Ähm. Nee, ansonsten wäre das auch nicht mein Moment gewesen, wenn er dann wieder angekommen wäre und so, ey du Idiot, war doch klar. <lacht> nee, aber äh, das war insofern ganz cool, weil der Ironman Hawaii äh, 2013 war der erste, den ich verfolgt habe und also so richtig wahrgenommen habe und er ist quasi der erste Hawaii-Sieger, den ich persönlich kennengelernt habe und äh, ich bin jetzt kein also es war für mich damals auch kein Anlass, irgendwie Fan zu sein oder so. Das war auch vor der Zeit, als ich Triathlet ist der geworden bin. der
0: nicht aus Deutschland kommt. Richtig, ja.
1: ja. Mhm. Ähm, aber das war auch noch kurz vor der Zeit, als ich überhaupt äh, Triathlet geworden bin. Das war eher so die Zeit, wo ich angefangen habe, langsam mit Laufen und man hat von dem Event gehört und ich habe mir das mal angeguckt und verfolgt. Ja, und dann äh, irgendwann bei der ersten Langdistanz, die auch sehr, sehr spontan war nach dem ganzen Jahr und äh, zu der ich mich kurzfristig entschieden habe, dass ich da, dass diese Konstellation im Rennen sich mal ergibt, dass ich an Fred Frederik von Lierde bei der Langdistanz vorbeilaufe. Äh, ja, das hätte ich auch nicht gesehen, auch vor dem Rennen nicht gesehen, aber vor Jahren natürlich schon, schon gar nicht. So, also, wenn ich denke, so als äh, vor, vor sechs Jahren, wie alt war ich da? Siebzehn, 17. Als 17-Jähriger mir das angeguckt, noch kein Triathlon gemacht, Aha. den habe einlaufen sehen dachte, was sind das für Übermenschen? Dass ich irgendwann mal an dem vorbeilaufe in welcher in welcher Konstellation jetzt auch immer und dass er natürlich am Ende viel schneller war und so weiter. Aber es war einfach ein Moment, ähm, ja, der das war ein besonderer Moment,
0: ja. Das Mitten. ist für dich deine erste... Ich erinnere mich an den Ziel und habe mir gedacht, oh mein Gott, wie sollen wir die Ausgabe in den im Kiosk verkaufen? <lacht> <lacht> ja gut, also der Sieg von ihm ist jetzt für mich in,
1: in der Form auch nichts Besonderes oder so. Ja. Es ist einfach so, ähm, ich, ich glaube mir wäre es auch so gegangen, wenn es jetzt noch irgendein, also wenn es auch ein anderer großer Name gewesen wäre, einfach so ja. dieses äh, mal persönlich zu erleben, was wir sonst immer allen erzählen. Dass eine der besonderen Sachen am Triathlon einfach ist, dass du mit den Größten des Sports in einem Rennen bist. Mhm. Mit den Leuten, an, wo du bei allen oder bei fast allen anderen Sportarten sagen würdest, an die kommst du gar nicht ran. Im, Im Alltag nicht, die sind gar nicht nahbar und wenn sie ihren Sport ausüben, schon gar nicht. Also die Sportarten, für die man bezahlt und nur zuguckt und quasi gar nicht mitmachen kann, die auch. Und die Sportarten, wo man selbst in dem Sport aktiv ist, äh, gibt es ja vom Laufen jetzt mal abgesehen auch nur in der Form, dass du irgendwie deine Veranstaltung hast und die Profi Veranstaltung damit so gar nichts zu tun haben und äh, ja, ich dann einfach auch sehr dankbar war, dass es äh, dieses diese Möglichkeiten gibt, mal auf der Strecke, wenn man selbst unterwegs ist, auch nur vielleicht mal die Spitze vom Profifeld zu sehen ja, oder ja. Äh, auf der Strecke auch überholt zu werden oder so. Das ist äh, Auch das kann ein besonderer Moment sein. Also, dass der Führende dann an dir vorbeiläuft und was ja auch viele kennen, die dann äh, mal in, in Frankfurt oder so überrundet werden und wo dann auch alle sagen, ich habe dich im Fernsehen gesehen. <lacht> ähm, ja, aber das daran musste ich dann auch denken und äh, ja, dass mir sowas passiert, äh, hätte ich mir, hätte mir vorher auch nicht vorgestellt. Hat,
0: hatte Frederik oder hattest du die schnellere Laufzeit in in, in der Endabrechnung nachher. Da müssten
1: wir nachgucken. Ich glaube, wir waren ziemlich gleich schnell tatsächlich. Okay, okay. Also ja, das, ich glaube, da lag keine Minute zwischen. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung. Wir werden es nachrecherchieren. Ja. Aber
0: als Verweisiger <lacht> ist man sich nicht sicher, dass der Simon nicht noch schneller laufen kann. Das das vielleicht sogar zweimal erlebt dieses Jahr. <lacht> Ach, ja. Ja. ja, ja, ich erinnere mich an, an, an den Abend. Wir, wir saßen eben zu Hause mit der App in der Hand und äh, haben es verfolgt. Und haben nur gedacht, was geht da denn ab? Ne? Und wir haben ja auch nur gesehen, okay, Simon wird langsamer, wie es dir da wirklich ging, das haben diese Zahlen ja nicht ausgedrückt. Ja, ja. Ne? Also man vergleicht das ja natürlich dann immer noch mit seinen eigenen Zeiten, die man da noch läuft und denkt, ja gut, auch der wird langsamer, aber das, dass du so leiden musstest, das ja. haben wir eben erst dann auch äh, sehr, sehr viel später erfahren. Ne? Ja, ja und, und natürlich insgesamt,
1: also das habe ich jetzt nur rausgepickt, weil wir quasi auch ein bisschen bei einzelnen Momenten sind, hm. aber dieses ganze, die, dieses ganze Projekt war im Nachhinein einfach so die für mich persönlich die Krönung von einem total kuriosen Jahr. Also einfach allein schon dadurch, dass es nie von mir ein Ziel war, dieses Jahr eine Langdistanz zu machen, äh, sondern ich einfach nach Nizza gesagt habe, äh, ich habe noch Lust weiterzumachen in mhm. Europa, kannst du keine Rennen mehr bestreiten, irgendwie passen aber alle Umstände und ähm, trainierst auch relativ umfangreich, äh, wenn du jetzt noch ein paar Wochen hast, auch wenn dazwischen Hawaii ist und so mit dem Arbeiten, dann dann passt das alles und dass ich mich tatsächlich dann noch dazu entschlossen habe, das zu machen. Zwischendurch habe ich mir ja einmal fast schon wieder gedanklich davon verabschiedet. Und dann bin ich im Nachhinein natürlich so glücklich darüber, mich dazu entschieden zu haben und äh, ja, enorm froh, wie, wie das alles gelaufen ist.
0: Ja, toller Moment des Jahres. Ja. Ne? Mein nächster Moment des Jahres ist erst im Nachhinein toll. <lacht> ähm das äh, war sicher so einer der prägenden Momente des Jahres 2019. Äh, das ist der Moment, wo ich eine E-Mail bekommen habe von unserem äh, damaligen, von der Agentur, die bis dato unsere Website Trimac und auch swim.de betreut hatte, äh, mit dem Betreff, wir kündigen die Zusammenarbeit und das Hosting zum 30.09. Und wir wissen, 30.09. ist für uns das denkbar unglücklichste Datum des ganzen Jahres. Ja. Ich kann da jetzt natürlich bei geschäftlichen Dingen nicht zu sehr ins, ins Detail gehen, aber ähm, du erinnerst dich dran, wir haben im Frühjahr mal so ein Strategie-Meeting gemacht ähm, auf, äh, auf einem Schiff im Hafen in Hamburg hier auf der Cap San Diego, äh, die für mich persönlich eine besondere Bedeutung hat, weil ich da mal drauf geheiratet habe vor fast 15 Jahren. Und äh, da war eigentlich immer noch das Credo, ähm, an der Website wird in den nächsten drei Jahren nicht, da wird nichts angefasst. Ja, Ganz einfach, weil wir noch Verpflichtungen hatten, wir haben für sehr, sehr viel Geld mal diese Seiten äh, programmieren lassen äh, und da passt wir das Bild zum Hafen, wir dachten, wir programmieren ein Schnellboot, äh, am Ende ist es ein Dickschiff geworden, was äh, für uns nicht administrierbar war, wo wir eine Agentur für brauchen, die es für uns mit aufgebaut hat, da sehr, sehr viel Geld mit verdient hat ähm, und wo sich Dinge geschäftlich anders entwickelt haben und wo... Ähm, ich dann eben vor diesem Riesenproblem stand, im Sommer zu erfahren, das wird so nicht weitergehen. Und wo ich einen Abgang erleben musste, den ich in 20 Jahren Spomedes Geschichte nie an keiner Stelle so unrühmlich erlebt habe, wie das, was da abgelaufen ist. Also, wie man sich in einem geschäftlichen Verhältnis so verhalten kann, dass so charakterlos, das ist für mich bis heute sicher ein negativer Höhepunkt meiner Berufslaufbahn, aber da sind wir dann wieder Triathleten. Es gab mehrere Optionen. Eine Option war zu gucken, wer betreut das Ganze weiter. Aber wir wussten ja, wir sind nicht wirklich glücklich mit der Website, die erst in diesem Frühjahr eine Suchfunktion bekommen hat und so weiter, weil einfach das Betriebssystem oder das Content-Management-System nicht geeignet war für das, was wir vorhaben und auch zukünftig vorhatten. Und wir haben dann gesagt, wir krempeln die Ärmel selber hoch und es wird vor Hawaii die beste Trimac geben, Trimac.de, die es je gab. Ob uns das gelungen ist, müssen andere beurteilen. Aber wir haben aus eigener Kraft dann diese Seite neu aufgesetzt, die uns jetzt ganz andere Möglichkeiten gibt. Und im Nachhinein ist es dann wirklich ein Punkt, wo ich sagen muss, okay, viel... viel viel durchgemacht, auf jeden Fall. Also den Sommer hatte ich mir anders vorgestellt. Aber wir sind in dem Zuge mit ganz großen Schritten weitergekommen in Sachen Zukunftsfähigkeit unserer Medien, weil wir einfach jetzt alle Möglichkeiten haben, die Fäden selbst in der Hand haben, aus allen Abhängigkeiten raus sind, die man sich vorstellen kann, nur punktuell Dienstleistungen Beratung von außen brauchen, um wirklich unsere kreativen Ideen, was modernes Publishing im Triathlon betrifft, da umzusetzen. Und da haben wir noch eine ganze Menge vor. Äh, sowas ist nie fertig. Ja, Ich wäre auch gerne jetzt zu diesem Zeitpunkt mit einigen Dingen schon weiter, aber wir sind von Anfang an mit ganz vielen anderen Dingen weiter gewesen, als wir es je waren. Ähm, es sind natürlich auch Dinge auf der Strecke geblieben, aber im Nachhinein äh, ist es so ähnlich, wie, wie ich es verglichen habe mit dem Auseinandergehen mit der Deutschen Triathlon-Union, wo wir jahrelang Verbands, äh, äh, ja, wir haben es damals Mitgliedszeitschrift genannt, äh, vorher war es Verbandsorgan, hinterher mögen es andere beurteilen, ähm, wo wir im Nachhinein sagen, das war das Beste, was uns passieren konnte. Mhm. Raus aus dieser Abhängigkeit, äh, aus, aus der inhaltlichen Abhängigkeit vor allen Dingen, wirtschaftlich war das auch nicht so ein tolles Konstrukt. Ähm, das war damals das Beste, was uns im Print passieren konnte. Und ich bin mir sicher, dass das in diesem Jahr das Beste passieren, äh, das Beste war, was uns äh, im digitalen äh, Geschäftsfeld passieren konnte. Und von daher, ja, äh, aus einem großen, riesengroßen Schock ist da eine riesengroße Chance erwachsen und im Nachhinein wir wissen nicht, was noch kommt, aber bin ich eigentlich nicht unbedingt dankbar dafür, wie es abgelaufen ist, aber dankbar für das, was daraus für uns erwachsen ist, mhm. weil uns das doch eine ganze Menge Möglichkeiten für die Zukunft eröffnet, die ja. uns vorher für absehbare Zeit verschlossen waren. Ja. Das kann ich niemandem widmen, <lacht> außer, außer vielleicht euch, die ihr die Geduld habt, weil ich mich natürlich dann über, über Wochen aus, und das zieht sich ja bis heute eigentlich fort aus ganz vielen Dingen rausziehen musste, ja. um dieses äh, Projekt Trimark.de zu stemmen. <lacht> Habe sehr, sehr viel gelernt dabei. Also das ist alles kein Hexenwerk, äh, wie es uns jahrelang vorgegaukelt wurde. Ähm, man muss natürlich eine gewisse Affinität mitbringen und einfach auch den Ehrgeiz und die Zeit reinsetzen und äh, das Ziel vor Augen haben. Ja, und da war ich dann ganz Triathlet. Und nach meinem Projekt Rot war das dann mein neuer Triathlon, 30.09 neue-trimac.de am Start. Sie ist einmal in die Knie gegangen, im Pressezentrum auf Hawaii saßen ja. wir und hatten 20 Minuten lang keinen Zugriff auf die Website. Ähm, du bist so seelenruhig geblieben, als wenn nichts, als wenn nichts wäre. Rein äußerlich. Rein ja, äußerlich. Das sagt man mir inzwischen nach, auch vor live sendung wenn irgendeine Kamera auf einmal abschwirrt und so, man muss einfach mal die Ruhe bewahren. Das ist die Schockstarre. Das habe ich aber auch über die Jahre erst gelernt. Ja. ja, ja. <lacht> Gut, aber im Nachhinein einer der Momente des Jahres mit gutem Ausgang, behaupte ich. Ja. Ja. So, was habe ich denn noch?
1: Ich glaube, ich habe dann auch nur noch einen. Du
0: hast noch einen? Ich habe noch zwei.
1: Wenn ich mich nicht verzählt habe.
0: Einen kleinen und einen großen. Soll ich mal gleich den nächsten anhängen? Ja, macht es doch mal. Ja, und zwar ein Moment des Jahres war für mich der Moment, wo ich... Ähm, vor dem Olympiastadion in Berlin von der Radstrecke des Finalsrennen auf der Kurzdistanz kam und die Tribünen voll waren. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt. Ich habe ja auch viel Kritik geäußert an der Veranstaltung, die ich auch begründet habe und wo ich auch zu so stehe, wo ich meine Haltung zu habe. Ähm, aber als ich in Berlin die ganzen Aufbauten gesehen habe für die Finals und dieses gigantische Triathlon-Stadion, was sie da aufgebaut haben, vor dem Olympiastadion, also wirklich an bedeutender Stätte, da habe ich morgens ein bisschen Bauchschmerzen äh, gehabt und habe gedacht, oh mein Gott, es ist noch sehr früh am Tag, das Rennen startet bald im Wannsee und ähm, nach 20 Radkilometern kommt das Feld hier an und die Tribünen sind leer. Ne, das kann nicht funktionieren. Triathlon hat nicht diesen Stellenwert, dass an einem frühen Samstagmorgen die Leute sich auf eine Tribüne setzen, um in weiten Teilen unbekannte Athleten anzugucken und denen mhm. zuzujubeln. Ähm, und die schöne Erkenntnis des Tages war: Triathlon hat diesen Stellenwert. Die Tribünen waren voll, die Stimmung war gigantisch, ähm, es gab hochklassige Rennen ähm, und man konnte sehen: Triathlon ist auch medial keine Randsportart mehr. Ja, Triathlon funktioniert, wenn man es richtig aufbereitet. Und ich glaube, diese Initialzündung der Finals, die ähm, die ist gut und richtig, weil ähm, wir einfach sehen, ich sehe es ja auch parallel im Schwimmsport, eine einzeln stehende deutsche Meisterschaft, die irgendwo stattfindet, hat keine Relevanz mehr mhm. äh, in überregionalen Medien und im Fernsehen schon gar nicht. Man muss sich zusammentun und der Impuls kam ja tatsächlich vom Fernsehen. Das Fernsehen hat gesagt, liebe Randsportarten, in Anführungszeichen, mhm. äh, wenn ihr irgendwie stattfinden sollt, dann rauft euch zusammen. Ja, lasst uns was Großes, Gemeinsames kreieren. Berlin sehe ich kritisch als Sportstadt, weil sie die Sportstadt vor allen Dingen dann ist, wenn es um Prestige geht. Hm. Da hat man es erkannt. Das hat gut funktioniert. Ähm, die Triathleten waren so pfiffig, dann auch noch ein Age äh, group breitensportrennen da einzubinden. Geniale Idee. Ja, ja das, das ist auch wieder was, was den Triathlon ausmacht. Und es hat einfach funktioniert. Die Finals in Berlin waren und ich, ich sehe das an dieser Tribüne, die, die groß war, äh, die man sonst so von Olympischen Spielen und sowas kennt, äh, in, in ähnlichen Größenordnungen, da natürlich noch ein bisschen größer, aber die waren voll, da war eine tolle Stimmung und Triathlon hat nicht als Feldwald- und Wiesenveranstaltung, was auch ein Schamhahn kann, äh, stattgefunden, sondern Triathlon hat vor großer Kulisse stattgefunden und das war für mich ein ganz toller Moment, das zu sehen, dass es funktioniert. Ja, ja und äh, wir sehen ja auch immer mehr Interesse am Triathlon, auch an unseren Medien, über den Triathleten hinaus. Also Triathlon ist inzwischen eine Mediensportart geworden und hat auch im nächsten Jahr ähm, die Präsenz bei den Finals. Ähm, heute ist gerade die, äh, im Moment, wo wir aufnehmen, die ähm, äh, Liga, Bundesliga-Saison veröffentlicht worden, wo finden welche Ste äh, Rennen statt, also das Auftaktrennen ist wieder in Verbindung mit den Finals, meinen Standpunkt dazu brauche ich an dieser Stelle nicht wiederholen, es ist erstmal eine gute Sache, dass Triathlon so an ein breites Publikum rangeführt wird, ähm, ich sehe das natürlich auch geschäftlich, ja? also jeder, der sich für Triathlon interessiert, lande vielleicht auch mal bei uns irgendwo, ich freue mich drauf, ich freue mich drüber, ich freue mich, dass es dieses Jahr so gut funktioniert hat und von daher ist das einer meiner Triathlon-Momente. ja.
1: Ähm, ich habe nämlich auch gerade gesehen, einen äh, kleinen Punkt hatte ich auch noch, dann geht das nämlich auch auf, äh, zu Hawaii. Hawaii hatte ich ja vorhin in erster Linie aus der Arbeitssicht, aber ich war ja auch noch ein bisschen sportlich aktiv <lacht> beim Path Run. Und einer meiner Momente war dann sicherlich, äh, auf Hawaii zusammen auf dem Podium zu stehen mit Lionel Sanders. <lacht>
0: <lacht> ja, und äh, sagen da zu können... Das ganz peinlichen Moment, aber mach du weiter. Ja,
1: da, da sagen zu können, dass äh, ich bei einem Rennen auf Hawaii nur nicht mal 15 Sekunden hinter Linus Sanders gelandet bin. Äh, nee, das war schon sehr kurios. Vor allem, weil man ihn vorher irgendwie nicht nicht gesehen hat oder ich habe ihn nicht gesehen und dann äh, das erst nach wenigen Metern im Rennen erkannt, dass er dann da ist, unter anderem an seinem Laufstil. <lacht> ähm, ja, aber Linus Sanders, ja auch seit Jahren äh, eines meiner großen Vorbilder mhm. und äh, auch ersten großen Vorbilder, damals noch zu der Zeit, als er die Website hatte, so 2000 15 noch seine Blog-Einträge immer durchgelesen, <lacht> äh, mit seinen Trainingsdaten, die er, das was, was er alles noch selbst äh, geschrieben und eingetragen hat, seine ersten YouTube-Videos 2014, 15 in super schlechter Qualität, beim äh, Rollefahren, wo alles übertönt wird von dem Sound <lacht> seines Rollentrainers und so. Also ja, äh, von denen anfängen und äh, ja, dann mal bei einem Zehn Kilometer laufen, mit ihm zu starten auf Hawaii. Ein Punkt hast ähm, du vergessen,
0: euer erstes Aufeinandertreffen. Erzähl's doch mal, das ist so schön in Chamorin mit dem Radtrikot oder was das da war. Achso, <lacht> genau. Ich hatte mit ihm ja auch schon
1: jetzt für unsere, fürs Magazin ein paar Interviews und auch mit Skype und so weiter. Und es gab ja nach 2017, als er Zweiter war auf Hawaii, das Lionel Sanders Merchandise für eine kurze Zeit. Und dann gab es auch Singlets und äh, alles andere habe ich auch nicht gebraucht, ich wollte das nur haben, weil es von, von ihm war und habe ich das günstigste genommen, das waren halt Laufsinglets und dann habe ich mir aber zwei bestellt, weil ich weiß, sowas geht auch mal kaputt, sowas lässt man vielleicht auch irgendwann mal liegen oder sonst irgendwie und äh, dann war ich in äh, Chamorin zur Berichterstattung letztes Jahr, als er dann auch gewonnen hat und dann war ich bei der Pressekonferenz und habe dann äh, erstmal mich vorgestellt und gesagt, hier persönlich und wir haben auch schon häufiger geschrieben und gesprochen und so und er meinte, ja, ja du bist das, habe ich gesagt, ja und Kannst du mir das Singlet noch unterschreiben? Und dann äh, meinte Aaron, seine Frau und er auch so: Wow, du hast eins. Ich so: Nein, ich habe zwei. Falls mit einem irgendwas passiert, dass ich dann noch eins besitze, weil man es ja nicht mehr kaufen kann. Und, dann, und dann, da hat er mich dann also, da hat er auch gecheckt, dass ich das ernst meine und musste auch herzlich lachen. Ja, ist auch tatsächlich so. Trage ich auch regelmäßig im Sommer dann beim Laufen draußen. Ja. Deswegen auch äh, sicherlich einer der Momente des Jahres. Ein ja. kleiner, aber
0: definitiv äh, wird in Erinnerung bleiben. <lacht> Auf jeden Fall. Kur kurz dazu eingehakt, äh, Lionel Sanders war deine Love-Brand. Für alle, die glauben, dass jetzt Carbon Lactat die Love-Brand ist, wir haben demnächst auch was zum Anziehen für euch. Ja. <lacht> ja. Wenn wir ins neue Jahr starten, dann tun wir das mit einem Logo. Also Carbon Lactat bekommt erstmals ein Logo und dieses Logo gibt es bald auch zum Anziehen. Mehr dazu. Aber wie gesagt, für mich war es ein peinlicher Moment auf Hawaii. Ähm, du hattest ja vorher schon gesagt, ja, du hast ja vorher gewonnen, aber es gibt da so einen richtig starken Läufer, ja. äh, den werde ich nicht schlagen können. Ja, ja. Der, der, der träumt von Olympia im Laufen und so weiter. Ähm, der wird das gewinnen und äh, so kam es dann auch. Ich stand äh, 200 Meter vom Ziel und habe gedacht, okay, jetzt machst du ein paar Fotos. Da kommt der Erste, hab Fotos gemacht. Hab gedacht, ja, der Zweite der interessiert jetzt nicht. Jetzt fotografiere nur noch Simon. Ja, und Simon kam dann kurz nach dem zweiten und du hast mir dann beim Vorbeilaufen an mir ja. hast du mir zugerufen, das ist Sanders. Ja, genau. Ich habe ihn nicht erkannt. Ja. Auch nicht am Laufstil. Also. Ja, dass er bei dir in
1: Kognitor geblieben ist. Ja. Ohne Leistung. Ja, ja. ja. Nee, genau. Dann
0: ja haben wir jetzt beide noch einen, ne? Beide noch einen, meiner, meiner ist so ein bisschen größer oder globaler, weil für mich ist ähm, das, wofür mir 2019 hoffentlich lange in Erinnerung bleiben wird, ist, ähm, dass äh, es ja viele unrufe gab, so irgendwie Print ist tot und so weiter und wir echt 2019 eine Trendwende geschafft haben, seit dem Sommer ähm, entwickeln sich unsere Abozahlen wieder nach oben, ja, also wir waren immer verschont geblieben, von allgemeinen Trends auf dem Zeitschriftenmarkt, gerade im Sportzeitschriftenmarkt, wo mm. man auch mal damit zufrieden sein musste, dass man auf einmal 10 Abonnenten in einem Jahr verliert, ja, so ging es vielen unserer Kollegen draußen. Ich weiß auch nicht, wie lange ähm, wir uns also ausruhen können wir uns nicht da drauf, aber im Sommer haben wir auf einmal irgendwo gesehen, Mensch, da geht ja was und dann hat das im Herbst rasant Fahrt aufgenommen und wir stehen jetzt aktuell bei über drei Prozent mehr Abonnenten gegenüber dem Vorjahr. Wir kratzen wieder an der Zehntausender-Marke von zahlenden Abonnenten, ähm, wo doch alle sagen, Print ist tot. Ja, und ja aber
1: ich, ich meine, seit seitdem äh, ich irgendwie in Kontakt mit Journalismus bin, und das bin ich jetzt auch schon fast zehn Jahre, hm. habe ich das auch schon immer gehört, schon als ich quasi in Anführungszeichen klein war und mal bei der Tageszeitung irgendwie ein Praktikum gemacht ja, habe und so, ja. äh, da hat sich das natürlich auch viel schneller bewahrheitet, aber auch da haben schon die alteingesessenen Redakteure, die seit Jahrzehnten dabei sind, davon gesprochen, dass das auch schon vor 20 Jahren gesagt wurde. Ja. Aber ich meine, du hast es gerade angesprochen und wir machen das ja auch regelmäßig, dass wir uns die Zahlen auf dem Markt angucken. Auch von äh, den Fachmagazinen oder generell Magazinen, die eben im Sportmarkt sind und wenn man das Ganze anguckt, äh, was die Redaktion auch betrifft, wie viele oder wie sehr da Abstriche gemacht werden mussten auch dieses Jahr wieder und äh, mhm. auch personelle Abgänge und das alles viel kleiner halten was äh, was einmal die Komponente angeht aber auch die den Umfang der ganzen Berichterstattung ähm, ja also da können wir glaube ich schon froh
0: sein dass es das in in die Richtung gegangen ist ja da, da da können wir auf jeden Fall froh sein und vor allen Dingen was was schönes ist dass es ähm dass wir uns ja auf allen anderen Kanälen noch, noch stärker weiterentwickeln. Das ist ja nicht so. Wir haben oft diese Diskussion geführt, wann fangen wir an, uns selbst äh, zu kannibalisieren. Ja, nach mhm. zwei Stunden ist schon meine Aussprache ein bisschen <lacht> noch schlechter als nach einer Stunde. Ähm, wir sind ja auf vielen Plattformen und Formaten erst dieses Jahr richtig durchgestartet. Ja? Wir haben ja. immer schon Facebook gemacht. Äh, wir haben immer schon Web gemacht. Aber die, die Entwicklung, wie sich wie sich äh, unsere Zugriffe im Web weiterentwickeln. Über Podcasts haben wir schon gesprochen. Wir bewegen uns in diesen Tagen auf die einmillionste ausgespielte Episode. Also von den knapp 100, die wir gemacht haben, ähm, die die sind insgesamt, das ist ein Schnitt von 10.000. Da sind am Anfang welche dabei, die 2.000, 3.000 hatten. Aber zum Schluss dann die großen Zahlen. Also wir haben, wir haben eine Million Episoden Podcasts ausgespielt mit einer gewissen Hördauer. Das ist aber nicht so, dass deswegen weniger Print konsumiert wird. Mhm. Ja. Wir haben ähm, auf einmal dieses Jahr wieder eine Trendwende bei, YouTube, äh, bei Facebook gesehen, dass auf einmal die Zahlen wieder hochgehen. Ja. Mhm. Also ähm, es finden sehr, sehr viele sehr relevante Diskussionen wieder bei Facebook bei uns statt, was zwischendurch mal so ein bisschen abgeebbt ist. Da weiß man, da hängt man natürlich auch immer wieder an, Algorithmen, ja, die klar. man nicht beeinflussen kann und ja. so weiter. Ähm, wir haben YouTube eigentlich äh, erst mit Hawaii 2018 so richtig entdeckt für uns. Ja. Ähm, sind da immer noch bei, wo sind wir jetzt, 11.600, 11.700 Abonnenten, was, äh, wenn man es vergleicht mit äh, manch jugendlichem YouTuber, der <lacht> Computerspiele spielt ja, du, und gut, sich dabei äh, lächerlich ist. Aber äh, wenn man sich die Konsumzeiten, die dahinter stecken, anschaut, dann ist das gigantisch. Ja, Wir haben auf Hawaii oder im Monat Oktober äh, viermal so viel Traffic gehabt wie jeder andere Triathlon-YouTube-Kanal in Deutschland. Ja Und äh, Podcast, YouTube ähm, es hat sich so viel getan, aber es hat unserer Kernmarke in keiner Form geschadet. Wir haben natürlich ein paar abo bekommen mit der Begründung, ich höre euch im Podcast, das reicht mir und tschüss. <lacht> äh, aber noch umso mehr, ja, Also ja, äh, gerade gestern hatten wir noch einen, einen Anrufer hier auf unserer äh, Podcast-Hotline, äh, der uns eine Nachricht drauf gesprochen hat, dass er im Nachhinein jetzt so die Folge nach und nach äh, sich die Episoden anhört, noch nicht beim aktuellen äh, Stadium angekommen ist und er liest seit Jahren die Zeitschrift am Kiosk. Und als er dann zu der Episode gekommen ist, wo wir über dieses doppelte Hawaii-Cover diskutiert haben, hat er gesagt, jetzt bestelle ich ein Abo, jetzt setze ich ein Zeichen. Ja, ah, also ähm, Da passt vieles zusammen. Also wir haben eine eine Reichweite wie nie zuvor auf allen Kanälen, aber nicht so, dass es uns an irgendeiner anderen Stelle schadet. Das ist ein großes gemeinsames Gesamtes. Ähm, jetzt seit kurzem bieten wir auch noch Trainingspläne an, äh, digital, was wir bisher nur im Print gemacht haben. Also das ist für mich so die große Erkenntnis des Jahres, ähm, dass wir... Ähm, doch mit einer starken Fokussierung auf die Marke Triathlon, weil die steht bei uns absolut im, im äh, Vordergrund. Wir haben in diesem Jahr auch unseren Buchverlag verkauft. Also es gibt weiterhin Bücher unter der Marke Triathlon, aber die laufen jetzt in Zusammenarbeit mit Delos Klasing, weil das einfach für uns sich nicht mehr abbilden ließ. Ähm, da, dass wir da einfach viele Dinge, ähm, glaube ich, ganz gut gemacht haben ähm, und, und sagen können, ja, es funktioniert. Und es funktioniert vor allen Dingen im multimedialen Mix und ja. das natürlich weckt das irgendwo auch Begehrlichkeiten woanders, wenn ich so an, an an viele Player aus der Industrie denke, die die dann ankommen und sagen ich brauche eure Reichweite ähm, ähm, ja, wo, wo, wo es dann immer schwieriger wird, auch ein Miteinander zu finden, ja also, mhm. oder immer Startups die sagen, ihr müsst über uns berichten weil es uns gibt, ja wo mhm. wir sagen, ja, uns gibt es aber auch und hier arbeiten auch Menschen, die jeden Tag essen müssen und so weiter, ne? nicht immer ganz einfach, aber ähm, Insgesamt haben wir da viel Erfahrung, einen guten Mix gefunden, ähm, aus, aus, aus der Idee, Triathlon was ganz Großes zu machen und da werden wir sicher im nächsten Jahr weitermachen.
1: Ja, das ähm. sind auf jeden Fall schöne Worte zu dem Thema. Ähm, ja, ich habe jetzt was, was daran nicht anschließen kann,
0: aber, aber äh, ja. Ich bin gerade noch überlegen, ob, ähm, nee, mit, mit Zahlen, mit nee. Zahlen. Mit Zahlen langweilen wir die Leute nur nee, und genau, ärgern manche stimmt. andere. Aber und die,
1: die mussten auch schon lange genug
0: zuhören, glaube ich. Jetzt. Genau, Wir sind äh, wir sind gleich am Ende. Ja, wir sind auch gleich, oh, oh, es wird die längste Episode ever. Ja, Aber ganz, den, oh, Gott die oh, Leute haben hoffentlich frei über den Jahreswechsel. Ja, das ist ja. vielleicht das einzig Gute an. Ja.
1: ja, mein äh, persönliches Triathlon Highlight, vielleicht abgesehen von den eigenen sportlichen Sachen, die mich selbst überrascht haben, war definitiv meine Woche in der Sierra Nevada mit der norwegischen Nationalmannschaft. Oh, ja. Also das war, ja, sowas habe ich noch nicht erlebt und äh, ich weiß nicht, ob man noch, da nochmal die Gelegenheit bekommt, an so große Sportler so nah ranzukommen. Es ist das eine, die zu interviewen, es ist das andere, mal mit denen zusammen zu trainieren, das habe ich ja vorher auch schon gemacht wie gesagt, das ist das eine und das, das andere ist halt dann eine Woche, die beim Training zu begleiten, mit denen dreimal am Tag zu essen, äh, alles zu sehen, alles erklärt zu bekommen, bei den Radausfahrten in den Bergen im Begleitfahrzeug mit den Trainern zu sein und äh, darüber dann äh, auch berichten zu dürfen und generell einfach mal dieses Erlebnis zu haben, so nah ranzukommen, wie sonst kein anderer rankommt oder wie man sonst nur rankommt, wenn man irgendwie ein Teil davon ist oder Sportler selbst und vor allem diese Einsicht, dass gerade in der Trainingsgruppe, die ja zumindest auch vom Aufstieg ähm, her momentan mit die erfolgreichste im Triathlon ist, dass die so transparent sind, dass sie einfach alles gezeigt haben. Also, es war ja quasi mehr oder weniger sogar die Aufforderung. Nach unserem Podcast 2018 hat ja Ari Zweiten auch gesagt, er freut sich oder hat sich sehr darüber gefreut, dass wir so ausführlich darüber berichtet haben und auch das alles erklärt haben und so weiter. Und er gesagt hat, das kann nur noch durch eine Komponente besser werden, wenn man sich das anguckt. Und dann nochmal mit allen Leuten vor Ort drüber spricht. Und dann habe ich ja gesagt, alles klar, dann machen wir das doch. Und hat er gesagt, super. Und wir haben den Termin ausgemacht. Und ähm, ja, das war für mich auf jeden Fall ähm, eine besondere Woche. Und äh, ja, die wird mir in der Form auch aus verschiedenen Gründen in Erinnerung bleiben. Also einmal einfach dieses klassische... Äh, irgendwie als als reporter mal wo zu sein für eine längere zeit und das auch aus der perspektive zu betrachten und für seine eigene geschichte und für eine reportage immer wieder sachen ähm, da sich zwischendurch zu notieren und äh, wir haben das ja relativ, Selten bei dem, was wir hier machen, wir sind halt viel im Büro, wir sind dann bei den großen Rennen, wir mhm. machen da auch die, wir machen viele Interviews für Porträts, fahren wir auch oft irgendwo hin, aber ist, sowas ist ja schon die Ausnahme mhm. und äh, das sicherlich einmal und dann auch die Art und Weise, wie ich da aufgenommen wurde, also ich habe halt gemerkt, das muss man schon auch dazu sagen, wenn ich jetzt ein wenn ich dreimal so alt gewesen wäre oder doppelt doppelt so alt oder noch ein bisschen also quasi irgendwie fernab von dem äh, so alt wie ich. Äh, Ja, das wäre wahrscheinlich auch noch aber äh, äh, worauf ich nur hinaus will ist äh, ich wurde da natürlich auch als Sportler irgendwie wahrgenommen yeah. und deswegen vielleicht auch ein bisschen besser in die Gruppe, sage ich mal, integriert. Weil das war ja dann auch so, dass ich mit denen dann mitlaufen war und einmal wirklich die wahrscheinlich epischste Trainingseinheit meines ganzen Lebens gemacht habe. Komplett bergauf, Laufintervalle, ähm, wirklich sehr kurios, dann mit einem langsam fahrenden Begleitfahrzeug nebenher, mit äh, offenen Fenstern und äh, melodischer Musik, die einen echt so ein bisschen in Trance versetzt hat. Und dann kommt der Wissenschaftler von Team und macht auch bei mir Laktatproben und so. Das ist ähm, ja. Hm. habe ich mich halt in dem Moment so als als Teil von dem Ganzen äh, gefühlt, weil es auch einfach, weil ich da so so aufgenommen wurde und mir die Möglichkeiten gegeben wurden. Also so dieses, ja, dann mach doch dann mach doch mit. Ja, und dich testen wir dann auch noch. Ja, komm, ist so interessant. Also so bereitwillig und da so tiefe Einblicke auch zu haben, warum das funktioniert, abseits von dem sportlichen und dem wissenschaftlichen, sondern einfach dieses Teamgefüge, dieses äh, Miteinander, was da seit ganz vielen Jahren herrscht, was man, glaube ich, auch nur ein Stück weit, verstehen kann, wenn man dabei ist. Ich habe es ja in meiner Reportage dann auch aufgegriffen äh, und thematisiert, aber es ist halt auch ein Stück weit ein Gefühl. Und wenn alle da irgendwie denken, und da, das war mir vorher auch nicht klar, ähm, da müsste ja tierischer Konkurrenzkampf herrschen. Und wenn du dann eine Woche dabei bist und siehst, wie sich da gegenseitig bei jeden Tag, bei dem Trainingsumfang und den Einheiten motiviert wird und was da auch dann noch für ein Schabernack zwischendurch getrieben wird, um da die Lockerheit hochzuhalten. Ähm, ja, also seitdem habe ich da ein anderes Bild von und darf mir ein anderes Bild davon machen, weil ich einfach mal dabei war. Und äh, ja, das ähm, ist sicherlich das, was ich mir am vielleicht allerwenigsten mal hätte vorstellen können, mhm. äh, bevor ich irgendwie die Möglichkeiten äh, mal hatte, über sowas auch zu schreiben oder zu berichten. Und ähm, ja, das äh, ist sicherlich gab es dann die Situation mit der Trainingseinheit, mit dem ganzen Drum und Dran, war ja auch eine besondere Location, dann oben mit Schnee auf dem Berg, also nicht mal eben so ach, nach Mallorca fliegen und mit denen irgendwie da, was man mhm. eh schon kennt, sondern für mich auch dann aus der Perspektive was ganz Besonderes. Ja, und sicherlich eine Geschichte, die ich irgendwann vielleicht mal meinen Kindern erzählen werde, mhm. wenn ich dann sagen kann, der und der ist Olympiasieger. Und weißt du was? Und dann hole ich mein Handy raus oder vielleicht ein Bilderbuch oder so und dann eingeklebt und so und zeige mal meine Bilder, als ich mit denen da mit Puls 185 und 6,5 Millimol äh, einen Berg hochgelaufen bin äh, und sage, ja, hier, guck ne? dir das mal an. Ja, also das ist, ähm, ja, war bestimmt, ja, vielleicht sogar der besonderste Triathlon-Moment des Jahres oder die, der Zeitraum Simon auf uns ja. ja, also <lacht> ja. Ja. für viele sicherlich auch ein Traum, sowas mal erleben zu können. Also das, dessen bin ich mir auch bewusst. Da bin ich ja halt extrem ja. dankbar, dass ich in der Lage bin.
0: ja Also man sagt ja oft so, so daher und keiner wüsste es besser als wir nach nach allem, was dies ja auch in der Außenwahrnehmung passiert ist. Neid muss man sich erarbeiten, aber man muss sich auch Chancen erarbeiten. ja Und ohne deine Arbeit an dem Thema wärst du nicht in Norwegen gewesen. Unser ohne unsere aller Arbeit äh, an, an dem Thema hätte ich nicht dieses Acht-Augengespräch mit Andrew Messick führen können. Ähm, ohne das alles wäre ich nicht einer von den ganz wenigen gewesen, die auf, auf Hawaii auf dem Motorrad sitzen und eine Woche später zu Hause auf dem Sofa sitzen, das aktuelle Sportstudio gucken, vorne sitzen Jan Frodeno äh, und anna Haug und im Hintergrund laufen meine Bilder die ganze Zeit in Endlosschleife durch aus dem Rennen. Ja. Also das sind schon Dinge, ähm, für die wir auf die wir stolz sind, aber für die wir auch sehr dankbar sind. Ja, Das ja. sind so Momente, ähm, jeder von uns erlebt andere Momente. Und das ja. hat, glaube ich, auch die Episode jetzt gezeigt. Jeder nimmt auch andere Momente aus so einem Jahr mit. Ähm, und am Ende, mein Fazit ist einfach, es war ein gutes, ein richtig gutes Jahr. Ja. Also bei allen schmerzlichen Momenten, die wir hatten, äh, bei allen Leuten, die von uns gegangen sind, bei allen äh, Rückschlägen, die es zwischendurch immer mal gibt, ist das wirklich mein Fazit 2019. Das war äh, sportlich, äh, geschäftlich und ähm, aus meiner Journalistenseele ein richtig gutes Jahr 2019.
1: Ja, und ich kann dem vielleicht sogar, eventuell, weil ich auch noch ein bisschen jünger bin, da noch äh, das zuspitzen und sagen, für mich war es auf jeden Fall das Beste. Also, was ich bisher hatte, be beruflich, privat und sportlich, ähm, ja, ich bin sehr, sehr dankbar für dieses Jahr und äh, ja, hoffe, dass es vielen, die jetzt zugehört haben, genauso geht.
0: Ja, das hoffen wir. Ja, ähm, euch allen. Diese Episode wird zwischen Weihnachten und Neujahr oder Silvester erscheinen, wünschen wir, dass die Festtage gut waren. Ihr wisst ja alle, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten. Also, es äh, stehen neue Aufgaben an. Einen guten Rutsch euch allen. Ein gesundes, glückliches, äh, erfolgreiches Jahr 2020, in dem wir uns wieder melden mit der ersten Episode Carbon und Laktat dann am 7. Januar. Das müsste der Dienstag sein. Ja. Genau. <lacht> Eine Ankündigung können wir schon mal machen. Simon und Frank wird es bald live geben. Und zwar am 25. Februar gibt es äh, eigentlich die zweite Live-Episode von Carbon Laktat. Wir haben schon mal eine gemacht in Rot am Tag nach dem Rennen, morgens an der Anmeldeschlange. Aber am 25. Februar gibt es eine Live-Episode Carbon Laktat im Hamburger Triathlon-Fachgeschäft Trionic. Äh, die genaue Uhrzeit und wie ihr an Tickets kommt, das teilen wir euch noch mit. Ähm, das ist ja noch ein bisschen hin. Ist noch ein bisschen hin, aber da freuen wir uns sehr drauf. Ähm, miteinander wieder zu diskutieren, aber auch mit euch. Ähm, genau. Wird sicher ein spannender Abend und ja. Wie ja,
1: darf, dafür überlegen wir uns noch was und ansonsten, wie gesagt, guten Rutsch. Vielen Dank für ein Jahr Unterstützung und äh, ja, wir hoffen sehr, dass wir genau da weitermachen können.
0: Genau, auf 2020. Danke dir, Simon, nochmal.
1: Danke, Frank. Ciao.
0: Ciao.